0: comemorar o nosso décimo episódio do Livrologia. Não é para comemorar, mas só aproveitando <risos> para falar que é o décimo. A gente trouxe uma temática um pouco diferente, uma abordagem diferente, para deixar talvez um pouco mais interativo, um pouco mais descontraído também, que a gente vai fazer um mata-mata dentre livros que eu e o Thiago é, lemos em comum. Então a gente selecionou 16 livros e a gente vai é, fazer esse mata-mata. Né? Então... É sortear confrontos de maneira aleatória e daí comparar esses livros com base em critérios que a gente estabeleceu e vai comentar mais pra frente. É... Então vai ser legal, porque a gente vai chegar até um livro campeão, né? Então, dos livros que a gente leu em comum, qual que é o campeão, qual será o campeão? Nós também não sabemos, então isso vai ser legal, vai ser inédita essa comparação pra gente. Vai ser, vai ser legal até por isso, né? até pra gente gravando e falando aqui, com certeza vai ser, vai ser um episódio bem bom. É... E como provavelmente a gente tenha muito conteúdo para falar, a gente optou de antemão por dividir esse episódio em duas partes. Então teremos a parte 1 agora, que a gente vai fazer toda a, a, todas as oitavas de final, digamos assim, que são os oito primeiros confrontos. No próximo episódio também traremos oito confrontos, porque teremos sete é, é, até a final desse giro campeão, e também teremos uma disputa de terceiro e quarto lugar, né? Então, primeiro e segundo decididos na final, terceiro e quarto é, decididos nessa disputa também. Então, para fechar bem certinho, teremos oito confrontos, oito confrontos nesse primeiro episódio e oito confrontos finais no episódio da semana que vem. É, então, aí, aproveitando para roubar a frase que o Thiago sempre fala, fiquem com a gente porque, com certeza, vocês vão gostar.
1: Acho que a primeira coisa legal pra comentar sobre os nossos critérios e como a gente selecionou esses livros é que não são todos os livros que a gente leu e talvez nem todos os livros que a gente leu em comum, né? Só os que a gente lembrou e os mais importantes, né? Porém, tem um detalhe, né? Que a gente chegou à conclusão de que o melhor livro que a gente já leu tinha que ficar fora dessa disputa, que é 100 anos de solidão. Porque aí seria realmente muito fácil e perderia até a graça pra gente,
0: né? Porque desses livros que a gente selecionou, que eu já vou dizer quais a gente não sabe qual vai vencer. Então vai ser legal pra gente fazer no mata-mata pra chegar e daí ver quem que seria o vencedor. Mas, se a gente colocasse anos e Solidão, a gente já saberia que ele seria o campeão, né? Então perderia um pouco a graça até pra gente. Então fica aí como Cianos e Solidão o melhor livro, mas no nosso mata-mata a gente tirou. E quais são os livros? A gente selecionou 16 pra fazer certinho o chaveamento, digamos assim, como nos esportes, né? Os times se confrontam até chegar numa final. É e aí 16 é o número que fecha e é um número legal também para não ficar um podcast extremamente cansativo e tal. Então fica um negócio mais dinâmico e fica legal ao mesmo tempo. Então os 16 livros são... Rufem os Tambores. O primeiro livro é A Casa da Seda, que é um livro de Sherlock Holmes, mas não do Conan Doyle. O Senhor dos Anéis, aí a gente tá tratando da saga como um todo, né? A gente não escolheu um livro específico, então a gente vai tratar como se fosse uma unidade só. O Sol é para Todos, da Harper Lee. A Saga Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. A Saga Percy Jackson, do Rick Riordan. A Saga Harry Potter, obviamente. V de Vingança, sendo HQ, mas como tem conteúdo legal a gente optou por colocar. O Conto da Aya. O Caso dos Dez Negrinhos ou E Não Sobrou Nenhum, que é um livro da Agatha Christie. mouse também como HQ, mas por ter um conteúdo muito bom a gente optou por colocar. O Cavaleiro dos Sete Reinos, livro de George Martin. A Hospedeira. A Revolução dos Bichos, Em Busca de Water Down, A Saga né, das Crônicas do Gelo de Fogo, do, do Martin também, e Fogo
1: Morto, do José Lins do Rego. Representando a literatura nacional e talvez o livro mais clássico que tem aí, né? Com certeza. <risos> é, e, e o nosso chaveamento aí foi feito por um sistema super tecnológico e, e totalmente à prova de fraudes, e vamos que vamos, né? Então eu vou falar também o
0: chaveamento, eu já falei na ordem, né? Estou lendo justamente o chaveamento, mas falando então dos confrontos, daí logo a gente começa. É, a Casa da Seda contra o Senhor dos Anéis, Vê de Vingança contra o Conto da Aya, Revolução dos Bichos contra Em Busca do Atership Down, O Sol é para Todos contra Jogos Vorazes, O Conto dos Néis Negrinhos contra Maus, Game of Thrones, né? As Crônicas do Gelo e Fogo contra Fogo Morto, Percy Jackson contra Harry Potter, Cavaleiro dos Sete Reinos contra A Hospedeira fecha o 16 sexto confronto. Tem
1: umas disputas boas aí, vai ser... Tem umas disputas legais é. já de cara, vai ser interessante. Vai ser legal. É, bom, e os critérios que a gente selecionou, né, pra não ficar uma coisa só pelo gosto pessoal, né, e pra gente ter é, algumas, algumas formas de analisar de maneira justa todos os livros, né, já que são livros bem diferentes, a gente pensou em sete critérios. É, a importância histórica e literária dessas obras, a qualidade da escrita dessas obras, a imersão que essas obras provocaram na gente, a força das temáticas, né? quais são os assuntos que essas obras tratam, quais são assuntos sociais, Ou, ou a qualidade de como essas obras tratam esses assuntos, a popularidade dessas obras, a nota delas no Scube. então a gente selecionou o Scoob por ser uma plataforma acessível, que tinha quase todos os livros, né, e ter essa nota, a gente fez uma média com os livros é, de saga, tipo Game of Thrones, de Harry Potter, Percy Jackson, a gente fez uma média para analisar eles. E o último critério vai ser nossa opinião e gosto pessoal mesmo é, de quando a gente leu essas histórias. E aí,
0: o livro que somar mais critérios vencidos é o livro que passa de fase, né? E se der empate em critérios, como que pode dar empate? Se, sei lá, qualidade de escrita. Eu acho que o livro A tem uma qualidade de escrita melhor, o Thiago acha que é o livro B, é o um critério que empatou, porque eu votei diferente do Thiago. E aí a gente vai, então, eliminar esse critério, né? A gente vai seguir na ideia de que é, o maior número de critérios vencidos por livro é o que vai fazer com que ele, com que ele avance de fase.
1: Ah, é, mas acho difícil empatar. <risos> Também acho, acho que a gente vai ser bem, bem parelho. Então, bora lá, vamos para a primeira, primeira fa fase aí dessa disputa. Então vamos lá, qual que é o primeiro confronto desta noite?
0: A Casa da Seda contra Senhor dos Anéis. Primeiro critério: importância histórica/literária.
1: Ah, esse é tranquilo. É, acho que não dá pra negar que Senhor dos Anéis queria fazer aqui um, uma denúncia que o Pedro tava hateando Senhor dos Anéis, queria sabotar Senhor dos Anéis na nossa <risos> Isso despo... é
0: mentira. É que eu achei que, dependendo como a gente propusesse os critérios, o Senhor dos Anéis poderia ter uma vantagem muito superior às outras, daí eu queria que fosse algo mais justo, mas não é pessoal contra, contra o, o
1: Tolkien, não. <risos> é, eu, eu acho que daí, nesse caso, não dá para negar. É, em relação de importância histórica e literária, Senhor dos Anéis é a principal obra de fantasia. É, isso aqui é quase um super trunfo, né, se parar pra pensar. Né? Aí tem aqueles critériozinhos do super trunfo, tem alguns que você já sabe que são maiores. Né? E é o caso do Senhor dos Anéis, acho que é, importância pro gênero. De... Eu acho que ele não tem uma importância histórica assim, é, talvez um quesito social assim que seja absurdo. Ele tem uma importância cultural, né? Mas eu acho que o que ele se destaca é pela pela relevância que ele deu pro gênero, né? Principalmente para a alta fantasia, mudou as regras com certeza.
0: Sim, tanto que Tolkien é chamado de o Senhor da Fantasia, né? Tanto que até as outras fantasias famosas que a gente colocou, como Harry Potter, como as coisas que o Gelo de Fogo, elas têm inspirações claras em Senhor dos Anéis, né? Então aí é, é fácil, esse aí, o meu voto é Senhor dos Anéis também. O meu também. E a escrita? Hum. Bom, eu, eu sigo com Senhor dos Anéis na escrita. Não é uma escrita necessariamente fluida, mas eu acho que tecnicamente... Pelo trabalho do Tolkien, eu acho que eu ficaria aí com, é, com o Senhor dos Anéis.
1: É difícil, né? Porque se você pensar na escrita como como qualidade. É, é porque daí talvez esse seja o critério que para a gente seja mais difícil ter argumentos, né? Porque a gente não é perito, né? Formado em letras nem nada, né? Mas eu talvez também siga com o Senhor dos Anéis porque eu acho que tem uma, uma dedicação maior, né? A, a escrita e se você parar para pensar no, na quantidade de texto que o, te, que o Tolkien também produz, né, acho que tem um, um esforço maior aí da parte dele, né, em, em, em propor livros grandes e que funcionem e tudo mais, então também minha, meu voto vai para Senhor dos Anéis Agora tratando da imersão que essas obras trouxe para nós Ah, e eu já acho que eu vou ficar a Casa da Seda. Casa da Seda foi um livro muito surpreendente, muito gostoso de ler, e é o melhor Sherlock Holmes, eu acho, né, na minha opinião é, realmente, eu acho que assim, não é o, o primor da imersão, não, não é o livro que eu lembro quando eu penso em imersão dentro da literatura, mas acho que esse quesito ele, ele cumpre muito bem. Recentemente eu tenho ouvido, né, é, seus Anéis por, por audiolivro, é, queria ouvir só o começo, assim, pra saber como era e tal, e eu comecei a sentir um pouco dessa imersão também, que a obra traz e tudo mais, até o Vitor, é, que fez com a gente né, o podcast de, de Senhor dos Anéis e Harry Potter, ele tinha comentado sobre isso, né que para ele Senhor dos Anéis trazia uma imersão que ele sentia o, o décimo membro lá da, da Sociedade do Anel. É, mas eu nunca me senti assim, porém agora comecei a, a, a provar um pouco mais disso, assim de, de entender a Terra-média como um lugar realmente legal, que eu gostaria de conhecer, que tem culturas, tem povos. Mas a minha experiência né lendo... É, e até pensando no Hobbit também é, foi, foi com a Casa da Seda foi muito maior em emoção
0: eu vou no voto também da Casa da Seda porque para mim também melhor, melhor Harry Potter <risos> melhor Harry Potter não né o <risos> que, que eu tô falando pra mim também é o melhor Sherlock Holmes como a gente trouxe no episódio de Sherlock Holmes mesmo e eu acho que pra mim ele é bom de início ao fim ele, ele consegue te manter preso na trama e te deixar instigado, do início ao fim, até de fato resolver o caso. E a resolução, do caso, ela é muito boa, você fica até meio chocado, meio tenso. Então, para mim também, critério de imersão, né, de você realmente entrar naquela história, de você sentir ela, de você se envolver emocionalmente com ela, meu voto aí vai para Casa da Seda também.
1: É, e é curioso isso, né, porque você pega uma obra de fantasia como o Tolkien... E você pensa que a imersão tem muito a ver com a criação do universo, né? Já numa obra de suspense, romance policial, a imersão tem muito a ver com a qualidade do suspense, né? De quanto ele vai te deixar instigado com aquele caso, né? Isso é interessante, mas de fato acho que a casa da seda pra gente vence.
0: Próximo critério, popularidade. Aí ah, eu acho ah, que é indiscutível, não tem nem que a gente se estender muito disso.
1: Ah, é, daria pra pensar o Sherlock Holmes, né? Contra o... contra o Tolkien. Daí... Pode, eu acho que talvez Sherlock venceria como personagem. Eu acho assim. também. Sherlock Holmes é o, é o personagem mais adaptado, né? Mais adaptado do cinema. Tem um monte de série dele. Ele é mais antigo também. Acho que tem uma gama de públicos maiores. Se a gente fosse pensar em Sherlock Holmes como um todo, eu acho que daí daria pra dar esse voto pra Casa da Seda. Mas se for pensar em Senhor dos Anéis como obra especificamente, a Casa da Seda é bem menos conhecida, né? Não sei. Não, vamos, vamos manter o critério de da Casa da Seda,
0: porque até agora todos que a gente só analisou ela, né? Então nesse também
1: não dá pra levar o Sherlock como um todo. Tá, beleza. Então esse voto vai pra Senhor dos Anéis. Uh, temos a nota do Scooby. É... Ah, no Scooby, né? a nota da Casa da Seda é 4.3, enquanto o Senhor dos Anéis tem aí a nota de 4.7, com a máxima sendo 5. Então, Senhores Anéis vence -se tranquilamente também aí a Casa da Seda. E o último critério,
0: na opinião, gosto. Meu gosto pessoal vai a Casa da Seda, e aí é pela experiência que eu tive, né? Não tô julgando aqui qualidade, não tô julgando grandeza, não tô julgando o trabalho que o Tolkien teve. Tudo isso, obviamente, que Senhores Anéis tem vantagem, tanto que ganhou na boa parte dos critérios até agora. Mas na questão de gosto, para mim, a Casa da Seda, eu tenho... Pode ser que se eu ler hoje... Eu não vou achar tão incrível, uhum. mas a, mi, a experiência que eu tenho, a lembrança que eu tenho do que eu senti lendo é uma coisa muito boa. Eu tenho uma memória muito positiva da Casa da Seda, então, de opinião e gosto, eu fico com a Casa da
1: Seda. Olha, surpreendentemente, eu acho que eu vou ficar com o Senhor dos Anéis. Mas por quê? Porque quando eu penso em Sherlock Holmes, é, por mais que eu tenha na minha cabeça que a Casa da Seda é o melhor livro, porque eu acho que ele é o melhor trabalhado... Que tem o caso mais abrangente e, e que consegue, ainda assim, manter, estigar e, e ser, ter reviravoltas, é muito interessante. Quando eu penso em Sherlock Holmes, geralmente eu penso no cão dos Baskerville. Acho que foi a obra que mais me marcou do quesito de experiência de, de Sherlock Holmes. É... Agora, Senhor dos Anéis é um negócio que também está sempre ali rodeando a minha, a, a, a minha vida né? como eu quero ser escritor também quero escrever fantasia a presença do Senhor dos Anéis também é muito forte muito marcante é, eu acho que se fosse também analisar a obra em si, eu ficaria com a Casa da Seda o livro a Casa da Seda contra o livro né, Senhor dos Anéis e tal. mas como história no todo, eu acho que eu tendo a preferir é, Senhor dos Anéis assim, né? até porque eu gosto muito do Tolkien como autor também
0: e aí temos então né, temos a primeira divergência, o primeiro critério de empate Então nesse caso esse critério é eliminado, né? porque uhum. eu tive um voto e o Thiago teve outro, sem problemas. Aí o último critério, que é a força da temática dessas obras.
1: Vai lá, Thiagão. Ah, acho que Senhor dos Anéis também, hein? Porque o é, que sempre falava que Senhor dos Anéis não é uma analogia, não é uma alegoria nada. Ele falava que os Hobbits não significavam nada. Ele falava que ele não tinha nenhuma temática específica mas eu acho que talvez a mensagem de Senhor dos Anéis sobre companheirismo, sobre luta do bem contra o mal sobre é, a força da lealdade, sobre a jornada é, até a própria ideia do que o Victor comentou que eu nunca tinha parado para pensar né, que o Frodo, o Frodo falha no final da missão dele né? então essa ideia de que a gente pode resistir, resistir, resistir ao mal e mesmo assim sucumbir e tudo mais eu acho que essa temática tem mais força e particularmente eu não lembro qual que é a grande temática, assim, eu, eu, eu lembro qual que é o plot da história da Casa da Seda, mas eu acho que ele não, não serve como uma mensagem Não, específica. não chega a ser uma crítica a algo, uhum. né? Então também fico
0: o Senhor dos Anéis, embora também, eu não acho que né, se a gente comparar com outras obras da lista, eu acho que o Senhor dos Anéis perde nesse uhum. quesito, acho que ele não, não busca trazer de fato uma grande mensagem, né, algo super impactante, mas ele traz, super, né, traz valores super importantes para para as pessoas, para as amizades para os relacionamentos então acho que também em questão de, de temática até quando aborda a guerra e tudo mais enfim, acho que eu também fico com, com o Senhor dos Anéis nesse caso e aí então temos um resultado bastante largo a favor do Senhor dos Anéis, porque dos sete critérios, um empatou então apenas seis foram contabilizados tivemos o um resultado de 5 a 1 um a favor do Senhor dos Anéis então aí hum. temos a a, a primeiro confronto já estreando com Goliada.
1: <risos> é, mas acho que já era meio <risos> previsível. Já era assim. esperado, já era esperado. Então, bora pro próximo.
0: Bom, como segundo confronto aí desta maravilhosa noite. Temos o Sol para Todos contra Jogos Vorazes. Começando, então, com a importância histórica e literária. É... Tiago Magalhães
1: É, aí não dá. É Sol para Todos, né? O Sol para Todos é prêmio Pulitzer de literatura. Só por isso já dá um chutão na cara de, 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 de Jogos Vorazes. E, enfim, acho que a história é muito importante né, pela temática que ela traz. A gente pode discutir isso depois, né? Mas... É... Eu acho que só para Todos vence, também é um livro mais antigo, é um livro que tem passado aí como um clássico de geração em geração também. Acho que é um livro dos anos 50, 60, se não me engano, e mesmo assim continua muito atual, né? Então, acho que nesse critério de importância, ele vence. Bom, Thiago falou tudo, também não
0: vou me estender muito, mas fico aí com o só para Todos. Justamente por isso, porque Jogos Vorazes, ele é uma obra legal, uma obra que eu gosto muito, que eu tenho bastante admiração, que eu realmente gostei muito de ler... Mas nessa questão de uma importância histórica, uma importância literária, ela não é muito relevante. Até porque nos cenários aí de fantasia, de distopia, ela perde para outras obras também, de, de épocas até parecidas, com público-alvos parecidos. Então, acho que, né, é, é, não menosprezando, obviamente, mas acho que ela não se sobressai. Enquanto que o Sol, para todos, trata de temáticas muito importantes, tem uma importância histórica. E a Prêmio Pulitzer, né? ainda não dá <risos> pra um Prêmio Pulitzer não vencer <risos> o critério de importância histórica e literária. Então, primeiro voto, só para todos.
1: E, bom, já seguindo essa linha, então, falei da temática. Qual que você acha que vence?
0: Cara, aí eu acho que dá uma discussão boa. Porque eu acho que, né, apesar de não ter uma relevância, como eu falei, Jogos Vorazes traz temáticas que, cara, são bem fortes. Então, Jogos Vorazes, até agora na nossa saga que a gente tá fazendo, aproveito para fazer o convite <risos> para que quem não ouviu ouça, que tá realmente bem legal. É, trata de temáticas de desigualdade social, trata de questões de revolução, trata de questões de guerra e de trauma que isso causa nas pessoas, é, né, a parte social ela é bem forte mesmo, né, da desigualdade, da pobreza, da fome, cara, é, é difícil, é difícil. Enquanto Sol para Todos, ele trata de uma realidade também muito forte até hoje, né, que é uma temática muito forte aí da questão racial, né bem trata de questões é, de, de, de desigualdade entre gêneros né porque né, na perspectiva da personagem feminina que narra ela sofre várias é, 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 várias ofensas é assim, assim né? e, e opressões mesmo pela forma como ela se veste né porque ela era uma menina então e ela se vestia né de maneira como piá digamos assim né para época então, usava o macacão, não usava vestido e tinha uma cobrança pra ela, né, que ela tinha que se vestir como menina tem que usar vestido, tem que cruzar as pernas, não pode deixar a perna aberta não sei o que, então trata dessa temática também mas, cara, o meu voto aí, eu não sei eu acho que com muita dor no coração eu vou pro Sol para Todos porque eu acho que é uma coisa mais forte e é pra ir o Pulitzer mas ah, eu vou, vou Sol para Todos com dor, cara eu Poderia votar em Jogos Vorazes sem, sem muito, muito problema.
1: Bom, é, é que eu acho que é assim... Eu acho que o Sol para Todos é um livro que fala mais abertamente da temática, né? A temática do Sol para Todos é mais clara. Até eu me surpreendi muito comprando a obra, quando, porque é, eu achava que ia ser um livro diretamente sobre, sobre racismo, o livro ia abordar isso... E se você ler a sinopse ou ler uma resenha sobre o Sol para Todos, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que é um livro sobre racismo, sobre questões judiciais e tudo mais. Parece que é uma obra densa, muito pesada até. Eu surpreendi muito quando eu descobri que a obra era narrada por uma criança e tudo mais. Então, eu acho que o Sol para Todos é muito marcado porque essa temática está em toda a obra e ela é muito clara, muito evidente. Porém, acho que Jogos Vorazes ele traz... É, mais temáticas e, e eu vou ficar com Jogos Vorazes porque, por dois motivos. Primeiro porque ele, ele trata de uma temática que pra mim é muito forte, que é essa ideia da, das, das consequências da, da guerra, do conflito e tudo mais. Eu acho que essa ideia é essa ideia é uma coisa que poucas histórias tratam disso. Né? Harry Potter não, não trata do, de como ficou o psicológico do Harry depois de perder todo mundo. Parece que simplesmente ficou todo mundo feliz para sempre. Né? Enquanto Jogos Vorazes trata isso o tempo todo. Né? De como essas coisas que acontecem com a Katniss não são legais. Né? São coisas traumatizantes e que vão ficar com ela para o resto da vida. E sem contar que eu acho que geralmente obras como Jogos Vorazes sofrem preconceito de muitas pessoas, justamente porque elas são distopias, ou são obras mais adolescentes, e as pessoas ignoram é, a força que as temáticas têm, só porque é uma história adolescente, ou só porque é uma história é, de ficção, e tals. É, então, em defesa de, 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 de dizer que Jogos horazes pode ser sim uma história adolescente, pode ser sim uma história de ficção, pode ser uma distopia um pouco mais leve, né, em comparação com as do horror, por exemplo, e mesmo assim ter temáticas importantes, Fica aqui meu voto de protesto em favor de Jogos Vorazes. Olha só que bom. Aí ele viu um pouco a minha consciência, <risos> porque, como eu falei, é, eu
0: acho que Jogos Vorazes, eu concordo com tudo que o Thiago trouxe, é, foi com dor no coração mesmo que eu, eu optei por, pelo Sol para Todos, então o um empate, um empate é justo nesse critério. Bom, próximo passo, falar sobre a qualidade literária, qualidade de escrita, que aí, pra mim, eu fico um jogo com um sol para todos, com certa facilidade, eu acho que ele é muito bem escrito, é muito bem narrado. a, a o, Colocar no ponto de vista da menina, né da filha ali, do do, do advogado que está defendendo, o homem negro e tudo mais, eu achei sensacional, então aí para mim não tem muita discussão.
1: É, eu acho que é só a ideia né de colocar no ponto é, da personagem principal, ser uma criança no meio disso tudo, já é surpreendente, já é muito bem feito, e é um prêmio Pulitzer, é um prêmio que premia qualidade, né? esse critério vai pro sol para todos
0: agora, com relação à imersão aí eu dou meu primeiro voto pros Jogos Vorazes, porque especialmente o primeiro livro eu devorei ele assim, numa velocidade muito grande, porque eu fiquei muito imerso, eu sentia muito o que a Katyns estava sentindo, eu ficava nervoso com ela, eu ficava tenso ali com a situação dos jogos e tal e aí o final, né, que você, você se sente mal lendo né, o final dos Jogos Vorazes porque você vê que não foi legal, sabe, então você compra aquela ideia, aquele sentimento pra você também embora o fato de O Sol para Todos ser narrado pela personagem criança, gera uma imersão legal, pra mim foi uma imersão muito boa também, não é a que não tem uma imersão boa, só que pra mim Jogos Vorazes se destaca até no quesito imersão se eu lembro de imersão em livro Jogos Vorazes aparece aí como, como uma das primeiras opções, então meu voto vai para os Jogos Morais
1: Ah, eu também não tenho nem muito o que falar. É Mesmo a Cantiga dos Passos das Serpentes, que eu acho que decai muito em qualidade em relação à trilogia principal, é, o ambiente que a Sonicolis cria, né, todo esse contexto, eu acho que ele é muito imersivo. É O contexto dos jogos, eu acho que ele é muito imersivo, que se sente na pele da Katniss. E até o terceiro livro que tem a história de revolução e de luta e treta. Pra mim também continua sendo muito presente, a, a força da, da primeira pessoa ali também faz muita diferença, né? É, então, é, realmente, eu gosto muito, vou com Jogos Horários também. Sobre a popularidade dessas obras? Olha, aí, aí até, daria até pra divergir, eu acho, né? Porque o Sol para Todos é, é bastante popular, né? É uma história... É bastante fácil de você achar várias edições até nela. É, tem filme também que foi premiado, com, acho que até com Oscar, se eu não me engano. Então, é uma história que ficou bem famosa, bem popular, mas eu acho que nesse critério, que é um critério mais geral, né, é, por, por conta dos filmes e tudo mais, acho que Jogos Vorazes é realmente muito mais popular hoje em dia do que O Sol para Todo. Então na minha concepção, assim, até por ser parte do público, né, de Jogos Vorazes é, apesar de ser público também só para Todos né mas por ser, é, por ter crescido aí com esse hype de Jogos Vorazes e tudo mais, eu eu, eu vou com Jogos Vorazes em popularidade.
0: Eu também fico com Jogos Vorazes embora, né, apesar de ser um clássico, que é bom, né, porque é um clássico é um livro importante, é um prêmio Pulitzer que também é popular, isso é interessante então, meu voto também em Jogos Vorazes
1: É, e bom, temos também a nota do Scooby é bom já vou falar aqui a nota de o Sol para Todos é 4.6 é uma das notas mais altas aí do de, dessa série de livros que a gente solucionou. já Jogos Vorazes que lembrando é pela média né das notas dos três livros eles têm 4.5 então por pouco é o Sol para Todos vence Jogos Vorazes o que eu acho justo também né realmente tem é uma obra que tem mais qualidade hein, o Sol para Todos
0: e aí o último critério, que pode ser que empate a obra, pode ser que não, empate o confronto aliás, que é a ideia do opinião, opinião pessoal, o gosto pela obra. Aí assim, também me dói, porque são duas obras que eu gosto muito, que eu aprecio muito que e de maneiras distintas né, elas me, me fizeram é, é, crescer né como pessoa, como leitor né todas elas me agregaram muita coisa, mas mas eu eu fico só para todos, eu, eu, eu gosto, eu gosto, só de ver a capa dele já é legal, <risos> eu, eu gosto, porque a temática é muito forte, eu acho que é um livro, assim, sensacional Eu coloco provavelmente no meu top 3 melhores livros que eu já li, então, é, é, talvez até segundo, já cheguei a colocar em segundo, perdendo apenas para cena de solidão, então não tem como eu, como eu deixar de fora, né, então eu fico com, com só para todos, mas com dor, é, me dá dó dos Jogos Horários de ser eliminado na primeira rodada que eu queria que ele avançasse porque ele tem potencial para avançar em cima de outras obras aí que a gente vai citar mas aí não posso deixar de enaltecer o Sol para Todos
1: é, eu... se me perguntasse um ano atrás eu ficaria com o Sol para Todos porque é uma obra que, que também é a segunda melhor que eu já li em questão de qualidade mesmo mas aí por gosto é, a minha experiência até de releitura com Jogos Vorazes esse ano e, enfim, por outros critérios que até já comentei aqui é, e até já comentei em outros episódios também é o, é o meu final favorito da literatura gosto muito das temáticas, gosto da Katniss, a Katniss é a minha segunda personagem é, favorita e de, de toda a literatura, de todas as obras personagem masculino e feminino ela é a segunda favorita e, então eu fico com Jogos Vorazes mas imagino que Anulando esse critério, o Sol para Todos tenha passado. Anulando o critério, foram dois critérios
0: anulados, né? A gente teve bastante divergência. <risos> foi o critério da temática e foi o critério agora da opinião, do gosto, né? Então a gente descartou dois critérios dos sete, então são apenas cinco votos. E fica três a 2 para o Sol para Todos. Uma disputa é. bem apertada. <risos> o, que, o que é muito bom, porque mostra né, que, que uma obra de fantasia, de distopia... Ela competiu muito forte com o clássico. Então mostra que tem valor, que tem qualidade, que tem né, é, critérios é, é, legais dentro dessa obra, que tem um, um, uma ideia de valor, né, de questões sociais, de questões políticas e tal. Então né, mostra também aí, contra o preconceito, apesar de ter perdido, mas perdeu bonito Jogos Morais. Ah, mas eu fico triste de não passar Jogos vorazes. É... Eu também, eu acho que se pegasse até Harry Potter e também jogos os horários passarinho. É, acho que sim. Então, <risos> Ups, que tristeza. É uma tristeza, hein? mas foi o acaso do sorteio, a gente não é. quis manipular nada, então... Nem sempre o melhor vídeo. Jogos Horários fica pelo um caminho.
1: Dia, um dia a gente faz uns só com derrotados aí. Aí vai ser a vitória dos Jogos Horários. É, uma série B, assim. <risos> é,
0: pode ser também. o confronto.
1: Enfim, então tá, né? Bora pro próximo
0: Jackson contra Harry Potter.
1: Confronto legal também. É, Harry Potter passa. Próximo. <risos> <risos> eu acho que sim, mas, né? Vamos cumprir o protocolo aqui. <risos> Beleza, então importância histórica e literária. Ah, Harry Potter,
0: pelo que representa para a fantasia, né? Eu acho que o Tolkien, lógico, né? Representa mais e o Senhor Anéis representa mais para a fantasia, mas eu acho que Harry Potter tem uma importância também hum. muito grande, porque foi quem popularizou de fato o gênero, né? O número de vendas de Harry Potter é absurdo. O fato da J.K. ter sido a primeira escritora, ou escritor, né? Não estamos falando só de, de mulheres, mas o primeiro escritor a ter se tornado bilionário, cara, isso também é um, uhum. um fato bem massa, assim, bem interessante. Como obra de fantasia, né? Então, é, popularizou o gênero, né? É, ali, junto com os filmes também, de Senhor dos Anéis e tal, ajudou a realmente fomentar bastante a fantasia. Então, acho que a importância literária para o gênero, Harry Potter também tem bem grande. E Percy Jackson veio depois, veio só surfando depois nessa onda que o né, Senhor dos Anéis já tinha levantado anteriormente, e Harry Potter ajudou a levantar também. Acho que Percy Jackson, na verdade, é fruto de Harry de Potter, Harry
1: Potter né? e de Senhor dos Anéis, por consequência, né? É, acho que Harry Potter tem essa importância de quebra de recordes de vendas é muito absurda. Essa questão que a gente tem hoje desse dessa, como é que eu posso chamar é, fusão cultural de entretenimento até, né, de a gente ver um, ler um livro, daí depois a gente vai lá é, transmídia, né a gente lê um livro, depois vai lá assiste o um filme, daí depois tem uma série, aí tem um jogo que Harry Potter, eu acho que é a principal obra que, que fez isso possível acho que também os filmes de Senhor dos Anéis ali saíram também próximos dos primeiros filmes de Harry Potter, também tiver essa importância. Mas eu acho que até pela quantidade de filmes que Harry Potter teve, né? Acho que foi muito impactante para isso acontecer, e muitos jogos, e, né? E formou, né, a, a literatura de um público, né? Tem muita, muita gente que começou lendo Harry Potter. Então, eu, inclusive. <risos> então, acho que é, essa importância não só para o mercado editorial, mas até para a formação de leitores novos, né? Captação de novos leitores, por assim dizer. Acho que Harry Potter ainda é uma das principais obras. É... Então, obrigado, J.K. por isso. Obrigado, J.K. Aí, já
0: indo na onda, então, a gente falou da importância histórica e literária, falando um pouco da, das temáticas, né? Do, do que as histórias tratam. Qual sua opinião, seu voto sobre isso, Thiago Magaldi?
1: Ah, Harry Potter, como o Pedro disse, eu acho que ele perderia, em vários critérios, por exemplo, para jogos vorazes, né? Mas, porque até esse é um ponto, né? Harry Potter trata de umas temáticas bem parecidas, até, mas acho que trata de um modo mais fraco do que os horários trata né? É, mas Harry Potter, acho que ele tem essa questão da, do companheirismo, né? Da força do companheirismo e da lealdade, do amor, até como, é, como ferramenta, do que, que significa uma família e tudo mais. Acho que isso está presente em toda a obra. É, tem essa, também essa, esse dualismo aí do, da luta do, do bem contra o mal esse maniqueísmo aí é, que eu acho que é bem explorado porque o Voldemort de um é interessante e Harry Potter tem apesar de todas as polêmicas que tem hoje em relação a JK Harry Potter para mim sempre vai ser uma obra que fala contra o preconceito que fala é, contra é, você pensar num grupo social superior a outro né? então essa questão dos nascidos trouxas e do sangue puros né, até é, de quem é trouxa mesmo, de quem tem magia, tudo isso é abordado na obra. Tem uma questão política também de luta contra o contra um estado autoritário e de como é importante resistir e, e lutar pelo bem e tudo mais. É, enquanto Percy Jackson, poxa, não lembro da temática de Percy Jackson assim. É é uma obra longa também ela tem coisas legais, ela também vai tratar de companheirismo, ela também vai tratar de bem contra o mal, mas eu acho que Percy Jackson querendo ou não é mais infantil do que Harry Potter né, em muitos aspectos e isso faz com que as temáticas sejam abordadas de maneira mais leve né então Harry Potter acho que vence tranquilo.
0: para mim também Harry Potter vence com facilidade não tanto pelo brilhantismo pela profundidade que Harry Potter tem, embora tenha, mas por exemplo, perderia, eu acho que tranquilo, para Jogos Vorazes. Mas é porque Percy Jackson não tem uma temática forte. Eu também não sei do que, que Percy Jackson trata. Faz crítica política? Não. Contra preconceito, de maneira geral, pouquíssimo não me recordo. Aí, lógico, fala de companheirismo e tal, mas Harry Potter surra, é, é, surra <risos> Percy Jackson nesse aspecto. Então, assim, pra mim Percy Jackson é muito fraco na questão... Na questão das temáticas... Né, do que ela está abordando... Enquanto que Harry Potter... Por mais que não aprofunde tanto... Quanto os Jogos Vorazes... É, ele luta... né, Tem a luta ali contra o preconceito... O preconceito em, em Harry Potter... Ele é tratado nitidamente como algo ruim... Tanto que o principal vilão... É o cara que fomenta esse preconceito... Uhum. Então assim... Não tem como você ler Harry Potter... Você não entender... Que o preconceito ali é ruim... Que a ideia do sangue puro é uma coisa ruim... É nitidamente tratado de forma, de forma negativa... Então, para mim, é uma coisa legal, né, da temática, mostra um pouco de força e tal. Então, por mais que não desenvolva muito questões políticas como eu poderia e como seria legal se desenvolvesse, mas o meu voto aí fica para Harry Potter
1: também com tranquilidade. Eu acho importante fazer um detalhe que talvez devesse ter feito no início do podcast, mas é, aqui a gente tá falando sobre critérios muito pessoais, né, do, do que a gente gosta, do que a gente considera, então não necessariamente vai vencer a melhor obra de todos os tempos e não sei o quê. E também pode é importante falar que a gente conhece essas obras, a gente leu esses livros. É só porque a gente agora falou assim, ah, não, não sei do que Percy Jackson trata. Mas é só a forma de falar, a gente sabe. A gente leu Percy Jackson, a gente leu as sagas. Eu li pelo menos é, o que a gente está contando aqui, até bom comentar, né, de Percy Jackson é a primeira saga, né, que é Os Olimpianos. É, eu li, os, acho que os três primeiros livros dos heróis do Olimpo e depois eu não li mais, não sei se você... Eu li
0: todos, e eu li a saga principal, né, Os Olimpianos, duas vezes. Uhum. Uma mais novo e uma mais velha. É. E essa lida que eu, que eu tive no passado, inclusive, foi que me fez ter um, um apreço menor por Chris Jackson, porque eu percebi várias coisas <risos> falhas, assim, e aí diminui um pouco o meu preço.
1: É, eu já reli, né, O Ladrão de Raios e O Mar de Monstros recentemente também, né, no início desse ano, inclusive, é, mas não continuei relendo também porque, porque não consegui. Achei muito fraquinho mesmo. Mas, enfim, então só para só essa nota aqui uhum. de que a gente conhece essas obras e de que também é só a nossa opinião, né, não vai vencer necessariamente melhor. Então, se você gosta de Percy Jackson... Não se sinta mal por estar sendo massacrado. <risos> não se sinta mal. Em
0: algum momento desse podcast, a gente vai fazer uma saga de Percy Jackson. Sim, verdade. Então, você vai se sentir amado lá. A gente vai fazer elogios quando possível. Então, vai Sim. ser legal.
1: <risos> quando possível. <risos> quando possível. Não dá pra forçar <risos> e mentir,
0: né? A gente, a gente não é falso aqui. É... Bom, próximo critério, falando de imersão, pra mim, Harry Potter vence com facilidade, porque Harry Potter é a obra que eu penso quando eu falo de imersão para mim, é a obra que mais me causa imersão. E, cara, como eu queria ir pra Hogwarts, como eu queria conhecer o mundo bruxo, pra mim, assim, é, é, é um sentimento muito diferente, que eu não sinto com qualquer outra obra. Quando eu tô no universo, né, eu tô lendo, quando eu vejo um filme ou jogos, assim, nossa. Harry Potter, pra mim, é fantástico no quesito imersão. E aí, nesse critério de imersão, a gente analisa a criação de mundo, a gente analisa é, até o enredo como um todo, personagens... E aí, pra mim, Harry Potter tem os personagens bem superiores a, a, a Percy Jackson, é, especialmente até no vilão, né? O, o vilão de Percy Jackson, que é o Cronos, bosta, né? Tipo, <risos> não, é, não é algo muito aprofundado. Claro, ele, ele é um personagem mitológico, é legal e tudo mais. Mas, ah, ele não tem uma grande profundidade. Enquanto Voldemort, pra mim, é possivelmente o melhor vilão da literatura. Então, até em questão de personagem, Harry Potter vence, então, pra mim, meu voto é Harry Potter.
1: É, acho até em criação de mundo, né? Porque o, o mundo de Percy Jackson ele é interessante, ele é legal. Sim, é legal, eu gosto, mas, eu gosto bastante. Mas o de Harry Potter é mais original, eu acho que é mais bem trabalhado. E, e faz uma coisa que Percy Jackson acho que faz mal, que é a adaptação. É, no, no caso assim, Harry Potter, o que, que eu digo da adaptação? Porque é, Harry Potter consegue fazer essa fusão do mundo normal que a gente vê com o mundo da fantasia seria Hogwarts, muito bem, então a ideia de você pegar um, um telefone público e ir o Ministério da Magia, sabe, esse tipo de coisa, é, da, da, da Estação 9 quartos e por aí vai, essa fusão né, de como se o Mundo da Magia fosse assim, é, através paralelo ao nosso, é muito legal e muito bem feita, e acho que Jogos, é, Jogos não, <risos> Percy Jackson falha justamente nisso, porque acho que fica muito bobo, né? Eu nunca vou esquecer, uma coisa pra mim que me dá muita raiva é que o Minotauro <risos> usa cueca boxer. Cara, cala a boca. Calvin, Calvin aí. Klein ainda por cima. Tipo, ah, eu, pra mim aí é, é, é o Rick Harden tentando fazer isso. Tentando fazer com que o mundo mitológico se pareça um pouco com o nosso mundo. Eu acho que ele é certo quando ele fala que, sei lá, o Olimpo é, é no Empire States, apesar de ser uma americanizice, né? Pra puxar o lambeiro, babar ovo pros Estados Unidos. Que é o Ricardo é americano, mas dá, ah, legal funciona né, mas aí ah, o, carro do, o carro de sol de ser uma um Ferrari, esse tipo de adaptação eu acho bobo, é o que faz o Jackson ser bobo pra mim, é, então acho que ele não consegue fazer isso direito né? essa, justamente essa, essa, essa adaptação com o nosso mundo e assim, Percy Jackson para mim foi uma obra que eu, que eu fiquei bem imerso. Mas foi uma fase da minha vida. Foi um período ali em que eu gostei muito de Percy Jackson, fiquei muito imerso, eu queria ir pro Acampamento Meio Sangue também, então foi um negócio que fez impacto na minha vida. Mas Harry Potter também. É a obra que eu penso quando eu falo de imersão. É o livro que me fez querer ler, é o livro que me fez entender o poder da literatura, assim, em te trazer para dentro da obra. E parece magia mesmo, Harry Potter. É um negócio que que tem uma vibe totalmente diferente e, e quando você fala com as pessoas sobre, que gostam de Harry Potter, você percebe isso, que é um negócio muito especial, assim, de, de a pessoa se sentir muito próxima daquilo de um nível que às vezes parece real. Então, pra mim, assim, às vezes Harry Potter parece real pra mim, do, da forma como eu penso em Harry Potter. Então, não tem como o Jackson ganhar pra mim esse critério.
0: É, já emendando, né, no critério de opinião e gosto, é... Bem, falando, já falei um monte da imersão, eu fico na opinião pessoal de gosto com Harry Potter.
1: Eu também, Harry Potter fácil, também não tem nem muito o que falar.
0: É, aí não tem muito questionamento. Agora, escrita, no critério escrita, qualidade técnica e tal, aqui eu vou surpreender, porque eu vou ficar com o Percy Jackson. Mas, pelo fato de que, bom, a J.K. Ela não escreve necessariamente bem, eu acho que a escrita de Harry Potter ela é bem normal, não, não tem nada que na narrativa ali que você fique nossa, que bem escrito, nossa que linguagem legal e eu acho que Percy Jackson, o Rick Jordan pro público-alvo dele, que é o público adolescente, ele tem uma escrita que é muito boa, uhum. essa ideia de trazer os diálogos meio, meio modernos assim, de tentar ser cômico e tal, hoje eu não gosto hoje eu leio e acho ridículo mas eu acho que pro público-alvo ali no um Infanto Juvenil, o Rick Jordan é muito assertivo assim na escrita dele Trazer em primeira pessoa do Percy, é, né, esses diálogos mais descontraídos e tal. De novo, né, não é algo super bem construído, analisar bem a minúcia da técnica, assim, não é bom. Mas eu acho que pro público, alvo funciona muito bem. Eu acho que como o Rick Horton escreve, funciona melhor pro público dele do que da J.K. pro público dela. Que se sobrepõe em algumas faixas, mas, enfim, na J.K. não vejo nenhum brilho. E no Rick Horton eu vejo que, sim pro público infanto-juvenil, legal, eu acho que funciona.
1: Eu também vou ficar com o Percy Jackson pelo mesmo critério. Inclusive, acho que esse é o ponto forte de Percy Jackson, é essa capacidade do Rick Hordan de... E, até assim, talvez é, o, o personagem do Percy seja um personagem mais legal assim, até do que do, o próprio Harry. Eu acho que ele é mais carismático. Mais carismático, né? Porque ele tem o assim, um negócio de... Sabe, ele convence você. Eu acho que é uma das coisas assim, que mais convence dentro da história. E justamente por ser em primeira pessoa também, por ele conseguir conversar com você. E aí essa piri que recorda tem de começar o livro é, do, do Percy falando assim, ah, se você quer ser um semideus, desista, porque é muito difícil, não sei o quê. Então ele conversando com o leitor, é, o nome dos capítulos de Percy Jackson eu gosto muito, eu nunca vou esquecer que um do, do ladrão de raios é. Três velhas senhoras tricotam três meias da morte. Uhum. Então eu acho isso muito legal. Então acho que é o um ponto forte de Percy Jackson, a, a escrita, porque ele, ele realmente dialoga muito bem com o público. Ele tem uma escrita mais divertida, uma escrita é, mais carismática de modo geral. Né? Então eu também fico com Percy Jackson.
0: Olha só, primeiro votinho é Percy Jackson, <risos> só pra não passar em branco. É. Agora, popularidade, aí não, é, não, dá, não dá, dá pra discutir, né?
1: É, acho que de toda, de toda a lista aqui, né? O mais, popular é o mais popular é, é, é o Harry Potter, né? É o super trunfo nesse quesito
0: <risos> aí. E aí temos nota de Scooby, que o Thiago Magal divulgará para nós nesse momento.
1: Bom, Percy Jackson tem a nota de 4.4, a média, lembrando de novo, é dos heróis dos Olimpianos, é dos cinco livros dos Olimpianos. E Harry Potter, se pegar os, os sete livros, tem a média de 4.6, então Harry Potter também vence nesse critério. Bom, dos sete
0: critérios, nenhum deu empate e temos uma vitória larga de 6 a 1. Para Harry Potter. Maior goleada até então.
1: Quase um 7x1, hein? É. Se
0: tivesse mais voto,
1: daria <risos> 7x1. 8, 9, 10 anos. Não pararia, né? <risos>
0: Temos outro confronto interessante,
1: porque são duas distopias, né? Hum. Temos vede Vingança contra o Conto da Aya. Essa eu não sei o que, que vai dar. Bom, primeira temática... É... Temática não, primeiro critério, importância histórica literária. Ah, cara... Aí eu acho que vai ter que ficar com o Conto da
0: Aya, porque... Eu acho que é um livro, um livro importante dentro, do, dentro do, do, do gênero de distopia.
1: Mas eu tenho um critério. Quando as pessoas fazem manifestação, elas usam máscara de quem? É,
0: isso, esse é um ponto.
1: É, eu acho é, que assim, é. se você pegar a importância que a HQ de, de V de Vingança teve, somado com o filme que popularizou uhum. a obra, eu acho que até questão de cultura, né? A máscara do Guy Fawkes, a máscara do V, que minha noiva curiosidade, morre de medo da máscara, não consegue ver. É a máscara símbolo né, de, do anônimo e de manifestação e de não é só por três centavos. E não só aqui, né mas no mundo inteiro né, é um símbolo de, de protestos. E, assim, eu concordo com o Pedro, que o Daya é um livro importante do gênero, mas eu acho que o livro, por si só, ele não foi assim uma coisa gigante. Eu acho que ele ficou muito popular no Canadá e nos Estados Unidos, que é da onde o, no Canadá ele foi escrito. né é, Mas... Mas eu acho que ele só fica realmente popular com a série. E ainda assim, eu nunca assisti a série. Eu acho eu que também. Eu acho que ela é meio nichada, assim. Eu acho que V de Vingança tem, assim, uma força de, do que, que ele significa para as HQs, até pelo Alan Moore, né? Eu acho que ele também tem uma quantidade de prêmios bem grande, né? Então, como HQ... Eu, eu tenho a impressão de que, culturalmente, até pro o gênero, né? Pro, se você pensar, a importância de Conto da Aia é para a literatura e a importância de ver de vingança para as HQs, eu fico com ver de vingança. É, aí, esses
0: argumentos... Antes de eu ter completado meu raciocínio, né? O Charles soltou essa. <risos> Desculpa. Não, mas foi bom, porque, de fato, eu mudo. Acho que acho que faz sentido mesmo. Até porque, pensando melhor, é, a... a o Conto Ia não é nem a principal distopia, né, falando de literatura. Uhum. Eu acho que se você pensa em distopia, você vai pensar em Orwell. Eu acho que 1984, talvez aí junto com o Admirável Mundo Novo, vão ser as duas principais do gênero. Eu acho que o Conto Ia não compete com 1984. Não. não tô falando em qualidade, tô falando em relevância, em importância, em pioneirismo. É, então eu acho que de fato aí também meu voto vai para V de Vingança depois da precisa intervenção do Sr. Uhum. Tiago.
1: Aí vem um critério curioso, que é escrita. Daí eu não sei. É, é difícil comparar, cara. É, fica difícil, né? Porque HQ contra,
0: contra livro padrão, né? É difícil. Eu acho que a gente poderia, talvez, desconsiderar
1: esse critério. É, um ponto que eu, que eu acho que dá pra pensar, mas também que, que é equilíbrio, é porque, por um lado, HQ, eu acho que é mais difícil você desenvolver toda uma história naquele curto espaço ali que é HQ considerando que, claro, você tem auxílio de imagens, mas a, a dinâmica ali para desenvolver, ela, de certa forma, ela é limitada, né? Quando você vai tentar passar sentimentos, emoções. Eu acho que a HQ funciona absolutamente bem para ação, né? É até o caso de um pouco de ver de vingança, né? Mas acho que funciona muito bem para ação. Mas se você parar para pensar, é muito mais difícil você passar sentimentos Sim, ali as HQs e tudo mais. Porque o livro tem, tem esse desenvolvimento. E o livro tem o valor de que ele é mais longo, né? Ele é um trabalho mais, mais extenso, né? que vai exigir ali muito, um processo longo de revisão, de edição e parágrafo a parágrafo e tudo mais. Então, mas concordo com o Pedro que é melhor descartar esse critério, porque aqui não vale muito.
0: Bom, questão
1: de imersão, pra mim aí é muito fácil ver de vingança Vê de vingança também, até porque eu acho o conto da Aya difícil de ler eu acho o conto da Aya chato <risos>
0: pra, <risos> mim, pra mim não, não compra ideia até um ponto que, que a minha namorada trouxe eu acho que faz sentido porque ela gostou de ler o conto da Aya e ela comentou que talvez muito porque o conto Aya trata de matemática muito forte, mais as mulheres uhum. né? que sempre sofreram a sua opressão da forma de vestir, e como tem que se tratar e tal e o conto da Aya trata muito dessa questão né da opressão das mulheres por um fator religioso e tal. E daí nós homens, talvez lendo isso a gente não se identifica tanto porque a gente nunca foi oprimido nesse ponto, né? Uhum. Então acho que faz sentido que a gente, que eu tenha lido e não tenha me sentido muito atraído, que tenha achado até meio chato é, até um ponto a, a se considerar, né? Mas não deixa de ter sido uma experiência ruim para mim. Eu é. não gostei de ler O Conto Daia. Pra mim foi, foi um livro chato, até meio ruim,
1: sinceramente. É, eu acho que ele é lento, né? Pra mim, essa é a impressão que ele ficou. Ele é um livro lento, que pouca coisa acontece. Então, eu, eu concordo com a gloriosa Mariana, a maior do Pedro. É, acho que faz sentido esse argumento, mas... É, pra mim, foi um livro meio lento, assim, então, não consegui me envolver tanto, apesar de que eu comprei o conto da Aya, já conhecia a história, claro, mas eu comprei por conta do prólogo, do primeiro capítulo, que eu achei muito envolvente, achei muito bem escrito e tal, é, e foi o que me convenceu a comprar mas na sequência da leitura é, eu já senti a história mais lenta não me prendeu, e aí o argumento da Mariana de que é, parte disso é por, por eu ser homem, acho que faz sentido é, em compensação, um vejo Vingança de vingança, Nossa, sensacional. é muito bom é uma das melhores HQs que eu já li com toda certeza, é fácil se envolver tem uma temática também que pô, pega ali é, é, é muito importante, muito atual também, e e você fica instigado ali com a história. Sim, com é, a é maravilhoso, maravilhoso. É muito bom. Eu também,
0: verivinhas, com certeza.
1: Bom, eu mencionei da temática, e acho que aqui rola um embate bom também. Rola. Porque, cara, é difícil. Já, já, já abrindo aqui, eu acho que ambos tratam de temáticas muito importantes. E aí, acho que é difícil, porque o conto da Aya vai tratar de uma temática específica que duas temáticas específicas né então uma é, é então, um abuso né religioso né intolerância religiosa um estado religioso é, e a questão da opressão feminina então são temáticas muito importantes muito atuais muito fortes é, se você vive no Brasil eu acho facilmente que se você deixasse o bolsonaro faria uma república de Glüner aqui é, em compensação, acho que Vem de Vingança trata de uma temática mais abrangente em relação ao autoritarismo. né? Ele fala sobre vários tipos de autoritarismo. Eu acho que, de certa forma, ele não se aprofunda tanto é, no, no, nas nuances aí de, de, desse autoritarismo. Né? É, e acho que ele fala de uma maneira mais geral. Agora, um ponto que eu acho que Jogos Vorazes... Que, Oh, tô com eu tô triste por Jogos Horários ainda né? Acho que já é a terceira vez que eu confundo. Não consegui desapegar. Mas eu acho que o, o que o V de Vingança traz também é essa ideia de esperança meio forte, né? A ideia de que se você... Uma pessoa só pode combater um Estado autoritário. Que eu não senti muito isso é, em o conto da Aya, né? Mas não sei, pra mim é difícil. Pedro, decide aí.
0: <risos> Olha, não sei se... E ia ser interessante saber o seu voto pra ver o que, que, que acontece mas eu concordo com tudo, tudo que, que, que o Thiago falou eu fico com o conto da Aya nesse caso porque apesar de ser menos abrangente, eu acho que aprofunda mais uhum. e eu acho que tem menos obras que falam de uma ditadura religiosa, por exemplo, né, um Estado religioso opressor, e que falam tão forte dessa questão das mulheres, é, em compensação, questões mais políticas, como é o V de Vingança, eu acho que tem mais obras que falam. Uhum. As obras do Warren falam muito de política, até aprofundam mais na, na, no sistema e tal. Tem essa questão da esperança, tem que simboliza a revolução, de que uma pessoa pode combater. Isso é muito relevante, eu acho que esse embate é difícil, né, não estou aqui menosprezando o v de Vingança, mas eu acho que por ter menos obras que tratam da mesma temática, ou temáticas semelhares, sim, similares, é, ou semelhantes, as duas palavras, <risos> é, por ter menos temáticas, menos livros, menos obras que falam disso, eu fico aí com o conto da Aya nessa questão de temática. Mas não por ser mais importante ou melhor. É, foi o critério que eu estabeleci aqui dentro.
1: É, eu acho que eu vou, vou acompanhar o conto da Aya. Primeiro pela ideia dela trazer justamente como o Pedro comentou, né, essa ditadura religiosa e acho que por essa ideia dela de, de puxar o, o que ela viu, né o que a Margaret Thatcher viu no, no Oriente Médio né de, de ditaduras é, baseadas lá na Sharia né, do Islã e trazer isso para pro cristianismo se basear no Velho Testamento acho que faz sentido faz mais sentido hoje ainda com, com os governos trumpista e bolsonarista que a gente tem aqui nas Américas acho que isso ressoa e ecoa aqui muito forte é, mas principalmente porque eu até pensei que essas tava pensando que essas temáticas que falam sobre opressão feminina são muito comuns, tem vários livros que falam sobre isso, mas tem vários livros que falam sobre isso hoje e o Conto da Aia é um livro antigo é um livro dos anos 70, 80 e acho que por ela ser talvez a pioneira em falar sobre isso abertamente ainda ter essa coragem de, de falar sobre o estado cristão que que oprime as mulheres, acho que a Margaret Atwood mais do que merece aí Ficar com esse voto da, do livrologia para a temática. Merece, vai, merece. Parabéns para ela. Parabéns, Com é.
0: certeza ela vai se sentir muito honrada quando ela ouvir esse podcast, que a gente vai traduzir para o inglês depois, vai Com obviamente. Toda certeza. E aí ela vai poder se alegrar com o nosso voto. Aí, em questão de popularidade, acho que aí não tem muita discussão, até pelo que representa o V de Vingança, é. né? A máscara ali do V, do Guy Fox é algo que até hoje. É utilizado nas manifestações e tal. E isso reflete diretamente a popularidade da obra, né? Então, eu acho que o é, voto aí é pro v de Vingança.
1: Acho que até no mundo das HQs, de modo geral, né? O v de Vingança se destaca porque o Alan Moore talvez seja o principal nome das HQs, né? Ele é o principal autor aí é, dentro de, desse cenário, né? Então, ele é muito importante. É o cara que escreveu o Watchman também, né? Então essa importância dele se soma aí a obra e, e acho que, que vence popularidade. Já emendando opinião e gosto
0: pessoal, a gente já falou muito, eu falei aqui que a minha experiência lendo o conto da Aya foi sofrível <risos> assim, foi arrastado porque é um livro, ele não acontece nada no livro, né? É, e é justamente esse o ponto, talvez não seja nem pra acontecer é, é, né, até a minha namorada traz isso, de que de fato não acontece ela concorda comigo, mas que por ela ser mulher, ela pega muito mais e ela sente muito mais forte as questões da opressão feminina. Que daí, como eu não sinto tanto, mais o livro ser arrastado, torna a experiência não muito não muito envolvente, não muito imersiva. Então, gosto pessoal, pra mim, Veito de Vingança, que assim, é, é uma história muito
1: boa. Eu gosto muito de Veito e Vingança, fantástico. Comprem aí. É, eu também fico com Veito de Vingança, e emendando aí pra nota do Scooby, é, Vende Vingança tem 4,6 contra 4,4 do Conto da Aya. Então, aí, mais um ponto pra Vê de Vingança. Foram todos os critérios? Não, a gente tirou da escrita. Não
0: por divergência nossa, mas ah, por porque causa. eram livros muito diferentes pra comparar isso, né? Uhum. Então, aí, eu fico com. Ficamos, né? Com 5 votos pra Vê de Vingança e um voto aí de honra pra <risos> Conto da Aya. Então,
1: passa Vingança. Pedro o caso dos
0: ex-negrinhos contos dos ex-negrinhos ou e não sobrou nenhum livro da Agatha Christie versus
1: Maus também prêmio Pulitzer de literatura hum, então já começando aí de importância histórica ah é uma disputa boa também porque Agatha Christie é, ela é... Extremamente relevante para o gênero. Sim, ela é talvez o principal nome, ou o segundo principal nome do gênero de, de romance policial. Eu acho que ela é o principal nome. Porque apesar do, do Conan Doyle ter criado o principal personagem, né, que é o Sherlock Holmes, para o romance policial, Agatha Christie, ela é a segunda autora mais publicada na história. Ela só perde para o Shakespeare. E a quantidade de obras que ela publicou no gênero é muito grande. E o Conto dos Dez Negrinhos ou E Não Sobrou Nenhum é o romance mais vendido dela, então é o carro-chefe é, de todo esse cânone aí de obras que ela tem. Então acho que ele tem uma importância histórica por conta disso, e é uma obra fantástica também, é, eu gosto é dela muito. É, maravilhoso. Então não sei, aí, Maus é prêmio Pulitzer, né, então...
0: É, eu acho que a importância de Maus, ele fica atrelado ao fato que foi a única HQ a ter vencido. Uhum. Ou a primeira, pelo menos, que eu saiba a única. Acho que é a única. Então, eu acho que aí é, é impactante, né? Primeira HQ que venceu o prêmio Pulitzer. Mas não sei, porque a temática em si, ela não é original. Uhum. Né? Tem muitas outras obras que falam de holocausto, também com experiências pessoais, também com histórias reais. É, então, eu acho que até por isso, eu vou ficar com a Agatha Christie, e, nesse caso, com E Não Sobrou Nenhum como... Como, como importância histórica e literária também, né, uhum. porque eu acho que a Yolta Krish, ela é bem histórica, ela é forte é, também, né, por ser uma autora mulher, numa época que se hoje já é difícil <risos> anos atrás, muito pior é nos 30 hein, então eu acho
1: que tem uma relevância bem grande na, na figura dela é, eu vou ficar com Contos dos Dez Negrinhos também. É, na verdade, o nome certo da obra E Não Sobrou Nenhum. Mas quando eu li era o Contos dos Dez Negrinhos. Eu li a edição do Thiago que eu fiquei quatro anos com ela, <risos> então eu gravei bem o nome. É, então é difícil pra gente falar E Não Sobrou Nenhum. É, que faz mais sentido até porque é o um nome Sim. em inglês, né? In There Are Mas é, eu acho também que tem uma importância, e até na parte literária de todos esses romances policiais, eu acho que é o mais original, eu assim. Que tem um conceito muito legal, então... É, por ser o carro-chefe da Gata Christie também... Que é uma grande autora... eu fico com... E não sobrou nenhum... Bom, critério de escrita...
0: Vamos adotar a mesma postura que adotamos... Para ver de vingança... Que só
1: poderemos comparar, eu acho... Se for um contra o outro... Puts, mas eu não... sabe por que, que eu acho que... Eu tenho a opinião de que o Maus vence... Porque... Os desenhos são é, diferentes... Né? O que ele pensou para fazer... Porque assim, como o Pedro falou... Não é uma temática original. Segunda Guerra Mundial, Holocausto. É uma temática. Talvez seja a temática mais explorada aí por cinema. Mas o jeito que ele fez foi muito é, incrível. É verdade, né? é verdade. Ele teve essa ideia de, de fazer. Os personagens como animais, né? Então os judeus são ratos na história.
0: É, não é uma, uma HQ convencional. Né? Não dá para comparar diretamente é. com as outras. E,
1: e o jeito, fica parecido aí com o Sol para Todos, nessa né? questão da sensibilidade uhum, com que uhum. ele tratou essa temática, uhum. né? É muito diferenciado. Enquanto o Conto dos Dez Negrinhos não tem nada que se destaque, eu acho. Sim. na na é escrita, escrita. Né? É uma obra normal, acho que no geral, Agatha Christie... Não tem nada que se destaque na escrita dela. Então eu acho que por conta dessa sensibilidade, dessa originalidade que o tem, acho que ele deveria ficar com esse critério. Não, aí. Eu, eu concordo. Apesar de ser difícil de comparar mesmo né, esse, essas obras, mas acho que o Maus vence.
0: É, eu acho que o aspecto técnico é importante. E até porque Mouse é uma HQ diferente, né? Uhum. Ela não tem o foco necessariamente nas imagens. Não que as outras o foco principal seja, mas é um componente muito importante. Aqui ele é, mas também não é ao mesmo tempo. Uhum. Então, acho que ele é diferente mesmo. Então, dá para dar o um voto para mal, sim. Concordo.
1: É, e é curioso como ele... Até na tradução, né? Você, o pai do, do, do arte, né? Que é o, que é o, que é o escritor... E ele, fala central, errado, né? ele fala errado, Ele fala errado que ele tem sotaque, ele consegue passar isso nas suas aulas e tal. A gente tem bastante qualidade mesmo ali. Sim, dá para se destaca, né?
0: Bom, falando de imersão, sair então do aspecto técnico, entrando com um aspecto bem pessoal, né, que é a imersão uhum. que a gente sente lendo a história, é difícil, é, é difícil, bem difícil, porque Nossa. a imersão de mouse, ela é bem grande, porque você sente ali, você fica mal, né, porque tá falando do holocausto, está falando do que passou, do campo de concentração, dos vários campos de concentração que o personagem passa, né, uhum. então é, é forte, é imersivo, mas eu fico com e não sobrou nenhum pela questão do mistério, eu acho que até o fim do livro, o mistério ele é muito forte, e eu acho que ele é muito bem construído depois do final tem a resolução e acaba quebrando, mas até então quando vai sumindo, vão surgindo os poemas vão, vão sumindo os bonequinhos que representava cada personagem cara, até me arrepia de pensar porque eu me arrepiei lendo, assim uhum. eu ficava com um certo medo certo, é, é, uma certa angústia, assim, de não saber o que tá acontecendo, Para mim a é imersão o um sentimento de mistério e assim, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu quero ler para saber. Uhum. Ele vai muito forte até o final. Então, para mim, critério de imersão, eu dou
1: o voto para Agatha Christie. Cara, para mim é muito difícil. Acho que é, essa é, é a disputa, essa temática, esse critério, é a disputa mais difícil até agora para mim, porque são as minhas duas temáticas favoritas: uma é guerra, Segunda Guerra Mundial e sobrevivência de Maus, e outra é mistério. É. Putz, pra mim é uma disputa difícil. Eu acho que eu vou ficar com, com também o conto dos negrinhos, porque eu acho que tem menos obras que me fazem sentir isso em relação ao mistério. É, enquanto histórias de guerra e sobrevivência, eu acho que eu conheço mais histórias. Então, é, para mim também, foram ambas experiências muito fortes. Eu lembro que eu chorei lendo Mouse é, e eu li no trabalho. Olha só. Então, trabalhando na biblioteca. É, mas, realmente, acho que tem poucas histórias que se se equivalem ali a E Não Sobrou Nenhum, na, em criar essa tensão, esse mistério que o Pedro comentou. Então, por conta disso, eu fico com E Não Sobrou Nenhum, mas Maus foi muito forte também e é uma temática que eu gosto muito. É, são dois difíceis. Mas agora entrando que
0: um que não vai ter discussão é a temática. Porque Não Sobrou ah, Nenhum. É, sim. Não tem matemática específica, não faz uma grande crítica, não aborda nada em especial. É o um livro tem mistério, ele é excelente por ser de mistério não trata uma grande temática enquanto, embora né, a temática tratada por Maus ela não é original, é, é, por já ter várias obras que tratam, mas ela é original no sentido de que aconteceu com o pai do escritor. Uhum. É, e aí é uma temática muito forte, né? Você fala de holocausto, se traz toda essa questão de Segunda Guerra Mundial, que tem vários links políticos, vários links sociais. Então
1: assim, eu acho que em temática, Maus vence com facilidade. É, acho que se fosse o, o não sobrou nenhum contra livros como Harry Potter até, eu acho que veria não sobrou nenhum porque para mim como como autor e tudo mais essa questão de ser uma obra de mistério é, me marcou muito, né? Tem muito impacto para mim. Eu iria com com não sobrou nenhum pela por ser para mim uma das poucas obras de mistério Sim. de fato, assim que que não é só um romance policial, é uma obra de mistério. Mas, como o Pedro comentou, eu acho que Maus tem essa força de falar sobre uma questão real e ser histórico. Então, eu também fico com Maus. Aí, falando de popularidade, eu hum, não sei opinar
0: com facilidade.
1: Eu acho que eu fico com...
0: com não sobrou nenhum... Ah, não. Até pelo fato de ser um dos livros é. mais vendidos, é? Sim, Mas eu acho que ser, em sim. questão de vendas aí, uhum. é, também
1: ser um livro talvez até mais antigo. É...
0: Também vamos, vamos nessa, que acho que tem é, mais, mais fato mesmo. E
1: se parar pra pensar, e não sobrou nenhum dos primeiros livros que trata dessa ideia de pessoas vão pra um lugar uhum, afastado sim, e começam a sim, morrer. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê muito comum em filmes trash, de terror e tal. É, até jogos também tem essa temática. E que provavelmente foi a Agatha Christie que popularizou esse conceito. Agora falando de nota de Scooby, vamos lá. Bom, na nota, é, e não sobrou nenhum, tem 4.5 pelo Scooby. E você tem 4.7. É, não, minto. Não, 4.7 mesmo. Acho que eu tinha visto errado. 4.7, olha só. Ju... Tá, tá equilibrado aqui, hein? Tá equilibrado? Tem tá, mais um tá, critério? Tá, tem
0: o último critério que vai ser o decisivo. Qual que é?
1: Que é a questão
0: opinião, gosto pessoal. Ai, meu Deus. Difícil, cara. Bem difícil.
1: Ah, não sei. Eu preciso pensar.
0: <risos> Bom, eu vou... Eu gosto muito das duas obras. Eu acho que eu poderia colocar... É, é, as duas aí no, em algum top 10, top 15 que eu faço de livros que eu mais gosto ou de melhores livros e tal mas aí tem até uma diferença, de melhores livros com livros que mais gostam melhor livro eu colocaria Mouse Forte no meu top 10 assim, poderia disputar o um top 5 talvez mas eu acho que eu gosto mais do Só, do só Para Todos também <risos> <risos> mas já foi, já foi classificado é, eu acho que eu gosto mais de Não Sobrou Nenhum Justamente pela experiência que eu tive, e, e até no meu, no meu podcast de entrada aqui, né, no, no, no meu episódio de entrada né, no podcast, eu falei que eu valorizava muito a imersão, que eu valorizava muito é, a experiência e tal, né, como um critério muito forte para mim gostar de um livro e escolher um livro para ler e tal. Então eu acho que nessa eu, eu vou, no e não sobrou nenhum, porque foi uma experiência muito boa, foi muito imersivo. Eu acho que eu go gostei mais de ler. Não que seja melhor, acho que não é mas eu gostei mais de ler. Chaga, cara, eu não sei. Você vai me matar a série, cara.
1: Ou não, né? Se empatar, não sei o que a gente faz. É, cara, eu não sei. Sabe por quê? Porque quando eu li E Não Sobrou Nenhum pela primeira vez, aquilo ficou muito também comigo, né? Ficou muito pro Pedro. Acho que foi uma história muito marcante. Mas é que mal, tem, tem, tem só um detalhe que eu li mais recentemente. Então tá mais fresco pra mim e tal. E eu já não sei se eu lesse hoje Não Sobrou Nenhum, se ia me surpreender tanto, se ia me pegar é, tanto. É, isso eu também não sei. Pode ser que eu não gostasse, eu tô falando... É, não, de... é gostar, até acho que gostaria, que também seria uma do, das histórias favoritas, mas... E em relação a Maus, é que pra mim essa temática de guerra e tal é muito impactante. É... Mas eu acho que eu vou cair Não Sobrou Nenhum, porque, de modo geral, quando eu, penso, quando eu penso em histórias de romance policial e mistério, eu vou pensar em Não Sobrou Nenhum. Quando eu penso em histórias de guerra, eu demoro mais para pensar em Maus, né? Eu tenho que, tenho que ir atrás. Até acho que Maus demorou para colocar no, no nosso ranking, não tenho certeza. É, apesar é. que não sobrou nenhum, foi o último. É. <risos> mas eu acho que, 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 no geral, assim, eu vou pensar em outras histórias. Eu penso num documentário que eu gosto muito, que é Descobrindo Segunda Guerra. Eu vou pensar em, em 1917, né? Eu vou pensar principalmente em filmes, né? E só lá, lá depois eu vou, vou lembrar de Maus e tal, não porque a história é fraca, mas porque eu acho que, que dentro né, desse gênero de histórias de guerra, de sobrevivência, é, Maus fica um pouco atrás em relação ao que, ao que Não Sobrou Nenhum fica em Histórias de Mistério. E são os meus dois gêneros favoritos, então eu consumo bastante, mas mesmo assim é, Não Sobrou Nenhum tá melhor ranqueado.
0: Olha só, disputa bem difícil e foi difícil mesmo. Uhum. Nenhum dos votos eu falei com certeza, com absoluta... Né? Certeza acho que só ali na popularidade, né? Que é algo mais fácil. Mas no restante eu fiquei em dúvida em todos. Eu também. É... Mas temos um resultado bem apertado. Que dos sete votos temos 4 a 3 para... E não sobrou nenhum. Que vai passar. Então passou a Artacriche em cima de um prêmio Pulitzer. <risos>
1: mas também não é não a é não é absurdo a Agatha Christie ela é. merece também ela merece ela, sim. merece ela vai ficar feliz lá no céu é, ela ia ficar honrada ela, ela <risos> vai ficar, ela se sentiria honrada assim bom
0: qual nossa próxima disputa então? aí ah, é um que pessoalmente para você pode ser complicado o Cavaleiro Sete Reins do George Martin contra a hospedeira
1: Tá chegando aqui é, e não, não viu outros episódios, primeiro você cometeu um erro, né? Volta lá e ouve. Mas é... Bom, a minha, a minha história favorita, né? De, de, de sagas e tudo mais, é As Crônicas de Gelo e Fogo. Como foi muito importante pra mim, e é que eu mais gosto, acho, de modo geral, né? Gosto muito dos livros de Gote O Cavaleiro dos Sete Reinos. Talvez seja um dos livros menos populares aqui, né? É, porque ele é uma prequel né, da, Das Crônicas de Joli fogo Ele é um livro com três contos Conta a história de, do, do Dunk, do Egg, né Que é um cavaleiro andante né, De Westeros É um livro bem bom, bem legal Não é muito comprido então, e, e costuma ser barato até né? Então vale a pena comprar E do outro lado você tem A Hospedeira Que é um livro da Stephanie Meyer Que escreveu o Crepúsculo e tudo mais Porém é o livro é, da minha vida né É o livro que fez eu eu queria ser escritor. É o um livro que mudou o meu jeito de ser, de pensar. É, então pode passar hospedeira já agora. De ah, sei não, hein? Não, mas só pra comentar que eu acho que, realmente, seria uma disputa mais difícil pra mim se fosse Gót contra ospedeira. Mas Cavaleiros de Sete Reinos... Eu ainda tenho a impressão de que a hospedeira deve ficar pra frente. Mas temos que ver dentro dos critérios. E o primeiro é a importância histórica e literária. Que daí é difícil, é né? É difícil
0: porque eu acho que nenhum deles... Se sobressalta em relação a isso.
1: É, acho que Nenhum dos dois tem muita importância, tanto dentro do, do quesito histórico e, e do quesito literário. O que talvez pudesse ser um argumento é que eu acho que A Hospedeira é um livro mais importante para Stephanie Meyer do que é um livro importante para o George Martin. Eu acho que isso é uma lógica que dá para usar. É, porque acho que o, o As Aventuras de Duncan é, e eu acho que é um livro que o George Martin gosta e tal, mas tá aí dentro do que ele fala que vai escrever mais e até onde nunca escreveu mais. É, então é uma obra legal, mas acho que também não, nenhum dos dois tem prêmios, nenhum dos dois tem nada muito é, mais grande. Eu não
0: sei se a gente dá um voto para os por conta disso, ou se a gente decreta um impacto aqui por falta de voto. Porque, analisando, seguindo o mesmo critério que a gente seguiu para todos os outros livros. Não tem o que falar desses dois aqui.
1: É, eu acho que a gente pode deixar como um critério de desempate daí a questão da hospedeira ser mais importante para biografia da Stephanie Meyer, por assim dizer, né? É, mas eu acho que, que fica como critério de desempate pode depois. Ser, sem ser,
0: Bom, questão de qualidade técnica da escrita, aí para mim, George Martin, ele é quase que infinito, infinitamente superior. <risos> porque George Martin escreve muito bem. O George Martin, ele... A, a, a narrativa dele, como ele descreve, cara, é fantástico. Os diálogos dele... Hum, acho que eu não li um livro que tenha diálogos melhores e mais reais do que os livros de George Martin. Então, aí, pra mim, fácil George Martin,
1: Cavaleiro Sete Reinos. É, vamos com o George Martin. Cara, vai vir muito triste essa disputa, meu Deus. É, eu acho que o George Martin escreve melhor mesmo de modo geral do que a Stephanie Meyer. É... E é isso. Não quero continuar falando, senão eu vou já, já começando lágrimas aqui. Bom, temos o critério de imersão, que aí eu acho que pra você também é fácil dizer, né? Ah, é. é eu gosto do de é uma história que pra mim pega muito, mas olhando especificamente o Ouro dos Sete Reinos, é, os perdeiros pra mim não tem o que falar. A imersão é infinitamente maior. Possivelmente a obra... Que eu mais emergi, eu falo que eu, que eu pensei Harry Potter sempre, de fato, eu costumo pensar em Harry Potter, mas se eu olhar friamente, Hospedeira teve um impacto para mim que foi inimaginável. assim eu, eu, eu me apaixonei pela personagem principal quando eu li lá com meus 13 anos, é, foi totalmente diferente para mim. É, e assim, eu acho que o Cavaleiro 7 Reinos sofre porque você, primeiro você precisa conhecer para para entender, acho que não é um livro que você consegue ler. É, sozinho assim talvez você aproveite mas você precisa ter um conhecimento sobre o Westeros você vai precisar ter um conhecimento sobre sobre o que que é Game of Thrones que que é um Targaryen então você vai precisar ter uma prévia porque o livro não vai te explicar especificamente né e aí tem outro ponto que ele é um livro de contos né então é, as obras as histórias são mais rápidas né e passam passam mais direto assim não tem tem um tempo entre uma obra e outra né os anos passam ali e um outro ponto que pra mim a hospedeira também vence assim, em imersão, né? Acho que se você olhar a criação de mundo, George Martin é maior, mas pra mim a hospedeira é em primeira pessoa também, né? Que faz com que você entre ali na cabeça da personagem. É uma história pra isso, né? Eu acho que é o principal ponto de hospedeira. é Essa questão de você entender os dilemas da protagonista e vivenciar aquilo. Então pra mim a hospedeira ganha.
0: Ah, cara, é difícil, gente. Talvez eu te chatei aqui, não sei.
1: Ah, o podcast vai voltar a ser só eu também, pessoal.
0: <risos> a hospedeira, ela é bem imersiva. Eu tive uma, uma conexão bem legal ali com, com, com a trama, assim. Foi bem imersivo mesmo, assim. Acho que, é, pra mim, o um ponto forte que eu vi em hospedeira foi a imersão que ela me trouxe. Porque em questão de, de, de trama e tudo mais, não, não foi algo que me né, sobressaiu, assim. Foi algo que me chamou super atenção. Então, tem uma imersão legal mas também o Caloneiro de Sete Reinos foi imersivo, muito pela criação de mundo, criação de personagem, acho que os personagens ali são bem fundamentados, embora na né, hospedeira também, o personagem da Peg ela é muito bem, muito bem é, aprofundada, é... mas na, na questão do George Martin, é que ele traz uma realidade muito grande porque que acontece, né, já uhum. é um ponto que eu, que, eu, que eu coloco sempre como algo positivo, já falei pro Thiago desse livro mesmo, é o fato do Dunk, por exemplo, como cavaleiro, ele não ser aquele cavaleiro clichê das histórias, que vai vencer tudo porque ele foi treinado como cavaleiro ele foi declarado cavaleiro por um cara bosta, ou nem foi <risos> Era, não tinha valia o título de cavaleiro do Dunk, então ele não sabia lutar, quando ele foi lutar contra os caras de verdade ele apanhou, ele perdeu ele teve que voltar a ser o cara selvagem o ali. Dunk da Baixada das Pulgas então eu acho que cara, isso é legal isso dá uma imersão, pra mim foi muito imersivo porque eu ficava bravo porque eu, eu queria que o Dunk vencesse, mas ele não venceu. Mas isso é bom que ele não venceu, faz sentido. Então, putz, cara, é, é difícil, assim. Realmente é difícil. Mas eu acho que eu dou meu voto aí para o Cavaleiro Sete Hands no critério de imersão pessoal, né? Experiência pessoal, assim. Então,
1: nesse caso... Do mesmo jeito que o Pedro ficou tentando chunchar para o <risos> Senhor dos Anéis não vencer, eu vou tentar chunchar aqui para os Pedro. Mas ó, o Senhor do Anéis
0: goleou, né, caso vencer. É, então aí, ó, é um critério que não foi pra nenhum dos dois, né? Então a gente
1: perde o critério imersão. Tá, próximo. Temáticas, Thiago. Cara, pra mim é hospedeira também. Porque eu acho que o Cavaleiro de Sete Reinos tem uma questão de ser... Uh, ele fala sobre desigualdade social, ele fala sobre abuso de autoridade também, mas eu acho que ele vai entrar... Uh, teve uma das obras que a gente falou sobre isso que tá muito dissolvido isso na trama, assim, sabe? Ele não chega a abordar isso especificamente em nenhum momento, aquilo ali não fica extremamente ressaltado. Eu até acho que isso vai ficar melhor ressaltado em As Crônicas de Gelo e Fogo, propriamente dito, né? É... Mas enquanto a Hospedeira não tem temáticas, talvez, sociais tão fortes, apesar de achar que tem. É, mas ela vai falar muito sobre o que significa ser humano e, e vai falar sobre essa temática do, do o que significa ser parte de uma sociedade e como a nossa sociedade humana tem é, cometido muitos erros né? e, e vai falar sobre existencialismo de uma maneira acho que, que consegue ser leve mas se você prestar atenção na trama aquilo vai estar tá em todos os aspectos é, e essa ideia de comunidade também, então eu acho que essas temáticas ficam muito fortes em Hospedeira. Enquanto as temáticas de, 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 do Cavaleiro dos Sete Reinos estão bem mais dissolvidas na obra como um todo, né? Então por isso eu voto para Hospedeira.
0: Aí para deixar o Thiago feliz, eu acompanho <risos> o voto, porque eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos não tem uma grande temática. Até por serem contos, né? Esses contos são diferentes, histórias diferentes, momentos de vida diferentes dos personagens. Então, é, é curto que tem, assim, de um enredo único, né? E aí já troca, já passa para outro, então não desenvolve muito a questão de temáticas, de uma crítica política, social, até a questão de relacionamento, sentimentos e tal.
2: Uhum.
0: Enquanto que a hospedeira, eu acho que ela trata muito essa questão de, de, de valores, valores humanos, é, é, conflitos internos, é, é, sentimentos mesmo, relacionamento. E, cara, isso também tem que ser ressaltado, também é algo importante que as histórias tragam, então aí meu voto também a questão de temática vai para hospedeira.
1: É, e até comentando de modo geral do George Martin, né, esse para mim é um tema difícil de defender as cronicas de fogo, né, qual que é a temática da obra. Eu acho que não tem, realmente não tem uma temática, a gente vai falar isso depois, mas acho que é um, é um ponto do George Martin, assim, eu não consigo ver... Qual que é a temática central das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Se existe... Tem várias temáticas. E tem tanto personagem que trata de tanto assunto. E eu acho que no Dunkin' Egg até talvez fosse o momento deles de conseguir se aprofundar em algumas dessas temáticas. E é o que ele acaba não fazendo, assim. É... Então, enfim, por isso também os Espedeira. Partindo para popularidade, aí falando só dos livros,
0: eu acho que os Espedeira vence. Eu acho também. Porque se a gente for analisar, comparar toda a obra do Martin, aí eu acho que não tem nem comparação. Mas aqui a gente tá falando do Cavaleiro dos Sete Reinos. É. Desse único livro. Eu acho que ele é bem pouco conhecido, acho que ele não é um grande sucesso de vendas. A Hospedeira acho que também não é nossa super, mas acho que a Hospedeira é mais popular, mais conhecida. Sim,
1: a Hospedeira já foi por bastante tempo. Na época do lançamento dela, ela foi top 1 de vendas, semanal. Ela ficou por muito tempo é, da lista de mais vendidos. É... Ela teve filme também, que eu acho que conta muito também, né? Adaptação e tal. Enquanto o Cavaleiros de Sete Reinos é uma subtrama ali da, da, do mundo de Got. E, de novo, é, como é uma obra derivada, acho que faz sentido comentar, mas eu acho que os próprios livros de Game of Thrones é, assustam o pessoal, né? Então, pra pessoa... Geralmente, a pessoa, pra ler o Cavaleiros de Sete Reinos, tem que ter um interesse já na, nos livros ali do, do Martin. Porque só assistindo a série você não vai entender. Então, é... Ela precisa dar esse passo além, né? Superar o medo dos livrões ali do Martin para conhecer aí o, o, o Dunk Egg. Então, acho que realmente a hospedeira vence em popularidade. Até se, se a gente pegasse o critério de vendas, provavelmente ela bateria também. E aí, já vamos emendar na nota do Scooby, que também vai refletir um pouco de popularidade. Uh, bom, nesse caso, eu acho que o Cavaleiro de Sete nos vence, sim, porque ele tem 4.4 e a hospedeira tem 4.2%.
0: E aí, o último critério, que vai ser o de desempate, ou não? Não depende. vai
1: desempatar. Já sei que não vai. Não vai, porque eu prefiro, questão de gosto, Cavaleiro Sete Reinos. É, e eu, eu prefiro Hospedeira. É o, livro, é o livro da minha vida, é o livro mais importante é, da minha então, vida. então aí
0: não tem não discussão. Tem. Porém, como a gente tinha deixado a importância histórica e literária justamente como um critério de ah, desempate, é né, que seria a favor do Hospedeira por conta de ter uma importância pra autora, então nesse caso vamos dar mais um voto para hospedeira, e aí fecharíamos né, de todos os votos, tivemos é, dois empates, isso, dois empates, então dos cinco critérios analisados,
1: temos uma vitória suada de 3 a 2 para hospedeira. Uh, vitória! Mas é que assim, eu acho que faz sentido esse critério de empate, faz, porque faz. eu acho que eu não consigo elencar nenhum valor de importância literária histórica é, para o Cavalo de Sete Reinos, eu não consigo puxar isso, né? Talvez
0: é. para as Crônicas do Gelo de Fogo, uma potência
1: literária seria um pouco maior.
0: É, mas, mas também não tanto. Eu
1: acho que não, porque ele, ele é bem. Você pode ler as Crônicas de Gelo e Fogo sem ler sobre o Dunkin' Egg, que não, não vai fazer a diferença. Ah, não, sim, mas
0: se, se a gente analisasse, ah, ao invés do sim. de poder sobre a Crônicas ah, do Gelo de Fogo. Ah,
1: com certeza, até por questão da série também, né? E a série ter também. Recordes de prêmios. Recordes de prêmios, recordes também foi uma das coisas que fez a gente... Netflix mais Got foi o que fez a gente ter esse universo de séries hoje, né? Então, é, as coisas que agiram fogo, sim. Mas aí eu acho que só o cabelo Sete Reinos, ele é uma obra bem secundária, assim, dentro da, de para de pro Martin, enquanto a hospedeira é o segundo principal livro da Stephanie Meyer, né? Fica ali atrás da, de Crepúsculo, porém, ela já falou que é o que ela mais gosta. E... e
0: eu não li Crepúsculo, mas pelo que eu sei, acho
1: que eu preferiria mesmo a Hospedeira do que Crepúsculo. Ah, né, qualquer pessoa aí pensante que já leu as duas também preferiria ler. Perfeito. Então, Thiago, temos uma
0: vitória para hospedeiro. Suado. Suado, suado. É. E aí vamos pro próximo confronto também interessante. Um confronto selvagem, animalesco, porque teremos Revolução dos Bichos contra, em busca do ato final. E ah, esse é duro também. Esse Meu é duro, Deus. esse é duro.
1: Mente, maldito. Já perdi jogos
0: horas e o Talvez perdamos agora em busca da Truch Veremos, veremos.
1: Vamos lá, primeiro critério: importância histórica literária. Aí eu acho que é fácil George Orwell. É, o principal autor de Distopia, Revolução dos Bichos, é extremamente importante. Acho que é o segundo principal livro dele, talvez, é. né? Depois de 1984. É, não dá. Não dá. E a Revolução dos Bichos também, acho que pro gênero, né? Sim. É muito original também. Sim. É, é, é fantástico, é fantástico. É sensacional. É um livraço. Então temos
0: aí já, primeiro voto rápido pra Revolução dos Bichos. Critérios técnicos da escrita.
1: Com você, Thiago Melhores. Hum, cara, eu não sei. Porque, em Busca de Atership Down, ele não é um livro... Ah, nossa, o primor também, premiado e tudo mais. Não é. Mas ele tem uma característica de escrita, de narrativa, que eu acho que é muito impressionante, que ele serve para crianças e para adultos. numa uma proporção quase que igual. Assim. Acho que uma criança pode ler em Busca de Atership Down e gostar, e um adulto pode ler e gostar. E eu acho que pouquíssimas obras conseguem fazer isso. É, já... A Revolução dos Bichos, ele tem esse detalhe de, de novo, igual o Sol para Todos, igual o Maus, de pegar uma temática importante e dissolver ela numa coisa mais lúdica, numa coisa mais é, assim gostosa de ler, se se envolve ele também. Mas assim, eu acho que A Revolução dos Bichos é um livro mais curto, é um livro menos trabalhado, com menos desenvolvimento. Enquanto em busca de Autorship Down, acho que ele também é muito original. Ele tem toda ali uma regra de como que ele vai tratar os coelhos, que os coelhos têm que ser. Lembrando é, que ele cria um certo vocabulário sim, até pros coelhos. É uma cultura, né? Mitologia para os coelhos e tal. É, e sem contar que, que ele tem todo esse trabalho de, de fazer você. Sentir como um coelho se sente, né? uma ideia mais ou menos assim: o coelho dele não é o Pernalonga que, que sai andando por aí, falando que quer velhinho e pegando em armas, e sei lá o que. é não. um coelho
0: que tem limitações de Sim,
1: daí o jeito que eles lutam também. Então teve todo um trabalho ali de pesquisa também. É, acho que o Oral é um autor melhor né, do que o Richard Adams, mas de modo geral, eu acho que eu prefiro a escrita é, de em busca de autoreship. Down. Eu acompanho o voto. Eu acho
0: que Revolução dos Bichos também é, ele dialoga de certa forma legal com os dois públicos. Porque muita gente leu quando era mais novo, porque é lúdico, porque é, tratam de animais e tal.
1: Mas, mas, eu, mas eu acho que a, se você é criança e você lê, você não vai pegar sobre o que a obra é, é. você
0: não vai pegar do que a obra quer tratar. Uhum. Enquanto eu ia, ia, ia complementar isso. Enquanto Em Busca do Autorship Down, crianças e adultos conseguem entender do que a obra está sendo, sim, do que sim. tá falando então acho que, que, é, que é legal eu dou esse ponto também, questões de, de escrita até porque Relação dos Bichos é um livro mais curto é, e até porque assim, o, o, o Orwell ele ele, ele ele tem muita mais importância no aspecto político e social do que necessariamente no aspecto uhum. literário é, né, não que os livros dele sejam mal escritos, claro que não, são bem escritos mesmo mas o destaque fica para a genialidade do que ele cria nossa, desse sistema, olha a crítica que ele tá fazendo, cara. Uhum. Pô, Aí que tá o, 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 a grandiosidade das obras do Orwell. Não é necessariamente na escrita. Também não é em, em busca do dato Mas por essas questões, por ter criado um vocabulário pros coelhos, por ter tido esse cuidado, por ser um livro mais longo, e consideravelmente mais, mais longo, uhum. né, quase que o triplo, talvez o quadruplo aí de Revolução dos Sim. Bichos, acho que também tem que considerar isso, né? que é mais fácil escrever um livro menor do que um livro grande. Então, eu fico aí também no aspecto é, descrita né no aspecto técnico, digamos assim. Meu voto também vai para Em Busca de do ship down.
1: E, e aí, é, temática. É, eu acho que não dá também para discutir muito, porque é o ponto forte do Orange também. É o ponto também, forte né? do, Orwell, do são as temáticas. Que o Pedro comentou. E, e aqui ele trata e, e é legal porque a Revolução dos Bichos é, é a obra que fala sobre a desilusão do Orwell com o socialismo, né? Fala sobre como ele era um socialista, ele lutou na Revolução Espanhola como voluntário, né? Não tinha nada a ver, foi lutar pelo lado socialista, então ele era alguém ele levou um tiro na garganta, se não me engano por nessa guerra, né? É, que é chamada de a última guerra romântica da história. É, então ele tem todo esse, esse peso, mas aqui ele vai falar sobre a desilusão com o projeto soviético vai falar com a desilusão né, com o leninismo, com o marxismo então, é, é uma obra muito tensa né, por tratar disso que ele consegue é, dissolver nessa temática mais lúdica de fazenda ali com os animais é, e, mas assim, acho que você, se você conhece um pouco sobre história socialista você olha e você consegue perceber quem é o Stalin Sim, é, é quem é o Gabriel, Trotsky e tudo mais é, você consegue se aprofundar nisso você percebe as nuances ali das regras que vão mudando de que os, todos os animais são iguais mas alguns uhum. são mais iguais do que outros é o final também nossa é realmente é o ponto forte dele sim o é um ponto forte que é a temática
0: em busca da do Harry down ele traz temáticas bem interessantes sim até até é ruim porque ele poderia ganhar de outros livros de Harry Potter por exemplo ele venceria
1: é acho que ele é melhor né para falar sobre companheirismo sim. lealdade sim é, a
0: lealdade sim a ideia o personagem do, do Topete, que é um dos coelhos, que ele, ele é mais forte do que inteligente, mas ele é extremamente leal ao capitão Sim. dele, né? Tem, tem uma cena no final que ele fala justamente isso, né? Da lealdade, com ele, é. da lealdade que ele tem pro chefe dele. Cara, isso é legal, isso é um valor bem importante, dá pra, dá pra gente trazer. Até me arrepiei lembrando dessa cena, é, porque ela é, legal. ela é bem legal. Ela é bem boa. É, então, traz, trata de temáticas interessantes, até a questão de sobrevivência, né? Porque gera guerra entre os coelhos por um fator biológico
1: de sobrevivência. Porque os coelhos precisavam reproduzir e por isso eles tinham que roubar é, fêmeas. E ele coloca ali né, aquela questão da, da, daquele viveiro que é ditatorial. Sim, sim. E até das ações humanas. né? A história começa sim. porque os humanos vão destruir o viveiro dos coelhos para construir um shopping. Então... É, são temáticas legais, sim. mas não dá para
0: competir com o horror porque acho que qualquer obra dele que a gente colocasse aqui talvez vencesse porque... Nem esquisito, né? Porque o foco dele é esse, né? É tratar a temática. Ele faz os livros pra aprofundar na, na, nas teorias e nas críticas dele. Então aí o voto vai para Orwell.
1: E aí, imersão. O
0: que você acha? Eu vou de busca do entrepreneurship, não. Eu também. Até porque cria o vocabulário... Cria todo o folclore, aquelas histórias que eles contam do folclore, das lendas entre os coelhos, que tinha um personagem que era lenda, uhum. e daí uma, uma hora ele encarava a morte e depois ele fazia. Cara, é muito legal, é sensacional. A criação de mundo que ele faz numa história curta, porque não é uma saga. Então ele é. tem uma criação de mundo que ele cabe muito bem num livro único. Uhum. Então assim, pra mim a imersão de música da Shepdown
1: é muito fantástica. Até de vontade de reler, <risos> <Também. falando nisso. risos> A gente tá se planejando aí para fazer um, um episódio só sobre em busca de leadershipdom, porque vale a pena. E eu acho que é isso, eu tenho muita impressão de que o Orwell, ele queria falar sobre, sobre essa desilusão com o socialismo, né, com o projeto soviético. E por ser um gênio, ele conseguiu pensar um jeito criativo inteligente de fazer isso, que foi com a Revolução dos Bichos. Mas esse é o ponto. Eu acho que ele queria falar sobre a temática. Ele não queria desenvolver uma cultura ali da fazenda, explorar mais. Ele queria falar sobre uma temática específica, fazer as analogias, as alegorias. Tolkien que lute. É, então ele queria fazer isso e fez... Mas enquanto o Richard Jardens queria criar uma história cativante. né, Esse era o ponto dele. Ele não... ele, inclusive, ele fala né, que ele não queria fazer analogia nada, não queria fazer alegoria nada. Então, ele não queria fazer uma, uma obra que falasse sobre uma temática específica, né? apesar de ter é, ele queria fazer uma história cativante para as filhas dele, que acabou se tornando uma história cativante para o mundo inteiro, né? Então, acho que em imersão ele vai muito fundo e, e é muito legal. E muito original também, Sim, né? extremamente original. É, eu, inclusive até comprei esse final de semana aí, que a gente tá gravando aí. No Impulso, hein? É, mas próximo aí da, da Black Friday e tal, e acabei comprando até 101 Dálmatas, né? Tava assistindo no Disney Plus e descobri que era um livro, baseado em um livro. E pensei, putz, será que parecido com a Busca de Watership Down? Porque estou aí na ânsia de querer sentir esse, esse envolvimento de novo, com essa história de jornada, de busca aí, de, de animais e tal, que eu acho que, que sempre vale a pena ler. Não li ainda em Centro é, Dálmatas, mas espero que seja parecido aí com o Watership Down, pelo menos. Bom, popularidade. Cara, eu acho que o Orwell é mais popular, é. a Revolução dos Bichos é, é mais popular. sim. Inclusive, eu acho que por muito tempo, em busca de The Down, aqui no Brasil, né, ficou esgotado até, né, não tinha, foi recentemente aí que, que a obra voltou a ser editada, enquanto a Revolução dos Bichos é fácil de encontrar em biblioteca de colégio, né, é uma obra muito sim, marcante.
0: eu né? acho que ela é mais, mais dissolvida,
1: mais vendida, acho que ela é mais popular como um todo. Uhum. Próximo critério. Nota do Scooby. Vamos lá. Em busca de Atership Down tem 4.5, que é uma nota bem alta. É também. nota alta. Enquanto é, A Revolução dos Bichos tem 4.5 também. Olha só um o empate aí de aí
0: notas. que vai empatar.
1: Qual que a gente não falou ainda? O último critério que sobra é a opinião e gosto pessoal. Bom, pra mim é... Acho que essa é fácil. É em busca de Atership Down. É, na minha fase mais socialista de vida aí a Revolução dos bichos era incrível eu gostava muito ainda acho genial do jeito que ele aborda mas em busca do destino foi muito marcante foi uma história muito surpreendente também e também não só como leitor mas até como autor assim de pensar de quanto o Richard Adams não tinha pretensão com a história e mesmo sem ter grandes ambições sem estar super preocupado em criar uma uma obra meu Deus revolucionária ele conseguiu fazer algo muito legal muito bom então eu fico fácil com Em Busca de Autoship
0: Eu fico fácil com Em Busca de Autoship também. Pra mim, é uma obra que eu gosto mais, que eu me senti mais cativado lendo, que eu me senti mais imerso lendo. Então, meu gosto vai para ela. Meu voto vai para ela. Porém, aí entramos num... Num, num problema? Num problema, um hum, dilema.
1: Eu achei que Em Busca de Autoship tinha passado.
0: Por quê? Porque como um voto foi eliminado, que foi a nota de Scooby, que foi empate, temos... Um empate de 3 a 3 entre a Revolução dos Bichos e em
1: busca do E Ih, meu Deus. Então vamos para os nossos comerciais aqui para a gente pensar o que a gente vai fazer. Espera aí. Gente, o... a gente conversou aqui e o Pedro trouxe uma coisa que faz muito sentido e que a gente não tinha pensado nisso antes porque a gente achou que com sete critérios não ia empatar. É... Mas o Pedro comentou que o nosso podcast ele é de experiências. É um podcast sobre experiências literárias, né? E, então, nesse sentido, né, a experiência como um todo, né, e a nossa opinião e gosto como um todo, né, do que a gente sentiu lendo, acho que deve falar mais alto. E, e, e claro que é um caso específico, né, porque nos outros a gente tem um critério, né, para seguir ali, mas como não temos um critério de bom desempate, né, a gente até tinha pensado em, em vendas e tal para ser algo mais objetivo, mas é, é difícil de encontrar, né, esses, esses valores especificamente, né? Com alguns livros, tipo Harry Potter, que são muito populares, a gente tem, mas Em Busca de Autorship Down, difícil de encontrar. É... Mas eu acho que a experiência literária deve prevalecer, né? Concordo com o Pedro. Então,
0: neste caso, passaria Em Busca de do Autorship Down, mesmo empatado, mas justamente por isso, né? A gente não, não falou antes, porque de fato, sete critérios, a gente pensou que não ia empatar. É, difícil. Mas nesse caso aqui, como era difícil mesmo, acabou empatando. eu acho que, é, é, não que Em Busca, de, em busca do ato Down seja um livro melhor. Mas como a gente não é um podcast técnico de literatura, não somos críticos de literatura, é, e a gente está falando da experiência pessoal, eu acho que nesse caso em específico tem que pesar mais a experiência mesmo. Né? Então, entre esse duelo selvagem que tivemos... Temos os coelhos vencedores sobre os porcos e outros bichos da é, fazenda. É, se a
1: gente parasse para pensar também, quem venceria? Animais de fazenda ou coelhos selvagens? Coelhos selvagens. Coelhos selvagens acho que com o isso... apoio de, de, de pássaros <risos> e... É, com estratégias do avelã, é. mais a força do topete aí, acho que venceria. Mas é, acho que provavelmente se vocês forem ver outros booktubers, bookstagrams e tudo mais, a galera preferiria o Orwell, né? Mas dane-se. Aqui a gente que manda. <risos> a gente falando de experiência pessoal e não qualidade é. do autor. E até a gente tá comparando
0: obras, né? A gente não tá comparando o Richard Adams com o Orwell.
1: É, e são critérios né, que, que valorizam mesmo a experiência, né? Acho que isso é muito importante pra gente. Acho que imersão, de modo geral, é um critério chave aí pra gente. Talvez o que a gente possa pensar agora aqui, né? Seja tornar a imersão, né? Acho que serve para esse caso, né? Mas como imersão é um critério que a gente já falou que é muito importante pra gente, como... Como leitor, né? E que é um negócio que para a gente faz todos diferença na obra, talvez seja o critério do de desempate, né? É, se empatou, quem venceu a imersão vence no geral, né? Que Eu também é o caso aqui é justíssimo. É o caso aqui de, de Em Busca de, de Outer Ship também. E agora
0: entramos no nosso último confronto, talvez o mais aguardado, porque aí é uma comparação muito interessante que vamos fazer, mas o último confronto desta fase, que trataremos de uma comparação <risos> maravilhosa. <risos> Por quê? Estamos falando de As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin Versus
1: Fogo Morto <risos> Fogo Morto, gente Que coisa linda é, Fogo Morto foi acabar, Cara, eu não sei se Fogo Morto Teria muita chance com qualquer uma das É homens. Talvez Percy Jackson, é. que só
0: apanhou. Acho que Percy Jackson... Talvez <risos> o Cavaleiro Sete Reinos ele perderia pelos nossos critérios aqui. É, talvez.
1: Tá mas, mas vamos lá, Vamos né? lá, vamos começar. Importância histórica e literária.
0: Olha, Goth tem uma importância cultural forte, né? Pela questão de série e tudo mais, né? Que, que ajudou a bombar a forma como a gente consome, consome é, 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 séries hoje. Mas em questão histórica e literária, que a gente pensou primeiramente eu acho que dá para dar, pelo menos, um voto de honra aí uhum. pro Fogo Morto, porque ele é um clássico brasileiro, é, ele tem importância dentro da literatura brasileira, ele tem uma importância histórica pra gente aqui. É, é um clássico, né? É, de fato, um clássico mesmo, né? Enquanto que o, o, o Martin ainda não atingiu esse, 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 esse patamar, né? De se tornar uma obra clássica e tal. Então, eu acho que nessa importância histórica e literária, dá para
1: começar com o Fogo Morto na uhum. frente, hein? É, até porque, querendo ou não, né? Por mais que eu acho que o George Martin se destaque muito né, dentro da, da literatura fantástica, existem muitas obras de literatura fantástica, né? E querendo ou não, eu acho ele o melhor, disparado, melhor que o Tolkien e tudo mais. Dane-se. Mas acho que tem muito mais obras desse tipo, né? Já Fogo Morto é muito mais autoral, é muito mais é, único, assim, né, dentro do que ele se propõe a fazer e tal, então. É, acho que ele tem essa importância literária assim de estar de tá dentro de um movimento literário também, então, como Pedro falou, para o Brasil acho que faz bastante sentido dar esse votinho aí para Fogo Morto, que acho que agora daqui para frente só por isso Começou na frente.
0: Critério de escrita é difícil. Primeiramente a gente pensaria em Fogo Morto, por Sim. quê? Porque é um clássico, né? Então, um aspecto técnico da escrita dele. É bom, e de fato é bom. A escrita de fogo morto, é muito boa. Ele é um clássico que é gostoso de ler, assim.
1: Vá pro inferno, velho besta.
0: De lá eu lhe escrevo. <risos> é, é, é muito bom. Como termina o livro também, né, que, do Engen, que fala que está de fogo morto. é Sim, Cara, é legal. É bom. O livro, ele é bom. Mas o Martin, ele também escreve bem. É só porque tem um estigma dele ser um autor fantástico, de uhum. ser um autor de fantasia. Então você pensa, ah, ele não, não escreve tão bem, não é tão técnico, mas assim, ele é maravilhoso. A questão de é, diálogo, né? De o, o diálogo dele, né, já, já falei aqui, né, quando a gente falou de Cavaleiros dos Sete Reinos, pra mim é quase que o melhor de toda a literatura, literatura que eu conheço, né, não vou, não vou extrapolar. É, é, de tudo que eu li, cara, os diálogos dele são muito reais, uhum. são muito é, é, cabíveis, assim, faz muito sentido... É, a, 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 a forma como ele narra, a forma como ele descreve, as descrições dele são poéticas e são bonitas é, e, e assim gostosas de ler. A, a escrita dele é, é muito boa. O George Martin escreve muito bem.
1: É e até por, mesmo que ele não fosse assim um primor técnico, né? Se parar para pensar a quantidade de personagens que tem na obra. É, todo o desenvolvimento que ele tem, ah, a forma como ele passa os livros, né? O tamanho, né? Sim, Olha quantas é páginas tem. É difícil escrever uma obra desse tamanho, é, com essa qualidade. E, cara, ele, é, ele, chama, ele diz que ele é um escritor jardineiro, né? Porque ele é o cara que escreve, reescreve muito, reescreve, reescreve. Por isso que ele demora tanto pra publicar, né? Não é preguiça. É cuidado mesmo, né? Ele é um cara que tem muito cuidado, porque... Acho que, assim, qualidade assim, de palavreado e tudo mais é um fator muito importante, mas... É, você pensar como a narrativa tem que fluir né, e pensar no desenvolvimento da narrativa também faz parte de um critério técnico de escrita. É muito difícil fazer as coisas fazerem sentido, usar as melhores palavras, fazer descrições boas. É, e acho que o George Martin faz isso muito, muito bem. Não do que o José Lins, né? Jo José Lins do Rego. É, não que o José Lins do Rego não faça isso, mas eu acho que por tamanho da obra, eu fico com gote.
0: Eu, eu também, já dei o meu voto. Falando de imersão, aí eu acho que é fácil, embora Fogo Morto é bem imersivo por ser um clássico, né, em geral a gente tem esse estigma de que clássico é chato e tal Fogo Morto não, mas a imersão de Gotth é um ponto é. forte, criação de mundo criação de personagem, narrativa, diálogo
1: aí acho que não, não cabe nem muita discussão. Sim, Gotth é, é, é talvez também um ponto forte de Gotth, né, a complexidade da obra do universo que o Martin criou, a história que tem o Westeros, né, a diversidade cultural, Uh, 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 os desafios que os personagens têm, personagens muito diferentes, não tem vilões na obra, é, são todas Sim. pessoas, entre aspas, normais, né, lutando por seus próprios objetivos, e, e, e tem altos e baixos o tempo todo, é, a imersão é muito grande mesmo. Aí, ah, entrando no critério temática, aí, como a
0: gente já comentou, pelo menos na minha visão, é, é, é um ponto que o Martin talvez peque, né, nossa visão aqui. Ele não aprofunda necessariamente nas temáticas. Enquanto que Fogo Morto eu acho que fala. Eu acho que trata da temática ali do interior, a temática do engenho, a queda do engenho, né? Como que isso foi no cenário brasileiro. tem uma importância histórica, né? Que traz, né? Trata dessa, do engenho que antes bombava, termina o um livro com o um engenho parado, né? Então, uhum. já não era mais engenho que, o que, que bombava aqui no Brasil, que era o, o principal da economia. É, fala ali da, da, da questão cultural, do... do, do do, do interior, um pouco dessa questão de desigualdade social, assim
1: é, eu
0: acho que em questão de temática eu daria aí o segundo votinho para Fogo Morto
1: é, acho que se eu comparasse Fogo Morto com algumas outras obras, tipo Jogos Vorazes, talvez, perderia, até, perderia. talvez até Música de Atleta, eu acho que perderia porque também acho que em Fogo Morto essa temática tá mais dissolvida também ali nas três histórias que tem e então... tal mas acho que é um ponto fraco do Martin, de fato, não ter uma temática específica da qual ele está tratando também, né, e aí Fogo Morto tem uma temática histórica muito importante, né, como o Pedro comentou, a queda do engenho, né, e ele também tem três personagens centrais na obra, né, que vão narrar a história em momentos diferentes, e você vê a diferença desses três personagens, né? Ele fala sobre a diferença de vida de cada um deles, a importância que eles têm na cidade. Então, eu acho que é, faz sentido o Fogo Morto também ganhar. Ó, tem mais votos do que a gente Olha achou. Olha só.
0: Né? Até agora, quatro votos? Dois a 2 hein?
1: Olha só, dois a 2 é tá Mas agora vamos entrar em popularidade. Aí... <risos> é, eu... é, não tem o que fazer. Aí, não tem o né? que fazer. Gotti também quebrou todos os recordes aí de, 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 de séries, né? Mais baixada piratamente. <risos> É, livro extremamente vendido também, enfim, é, não tem muito como comparar. Tá não verdade? tem mesmo, então gote aí.
0: Acho que talvez até pro,
1: no cenário Brasil, acho que... Eu acho que é mais popular sim É, acho que José de Lins de, Redo, de do Rego nem é um dos maiores autores aí, então...
0: E aí, nota de Scooby, eu sei, não precisamos olhar na tabela, porque Fogo Morto é a menor nota de todos esses. Sim, Fogo Morto tem 3.7. Aí, assim, eu discordo dessa nota, eu acho que Fogo Morto não vale 3.7. Ah... Eu daria mais pro Fogo
1: Morto. É que, é que o Scooby, né, ele é um público mais novo, né, que, que, que geralmente utiliza o Scooby, que faz essa, essas votações e tal. Provavelmente a maior parte das pessoas que leu Fogo Morto leu... Obrigado. Obrigado pelo vestibular ou coisas parecidas. E o que deve explicar aí parte dessa nota. Eu não sei se eu daria uma nota muito mais alta não, sendo sincero. Um quadrinho eu dava. É, é, é que assim, eu acho que tem outras obras aqui que a gente citou que tem notas talvez altas demais, né? Se você parar pra pensar, não sei se o Cavaleiro de Sete Reinos merece um 4.4. É, acho que não mesmo. Percy Jackson não merece um 4.4, considerando tudo isso, não, né? É. Nem a Casa da Seda, né? Então, é, eu acho que. Desculpa, até a gente discutiu se a gente colocaria ou não. Eu acho que faz sentido colocar, é, não, porque, porque é uma visão aí que o pessoal tem, tá? isso fala um pouco. Mas realmente, acho, acho que é um pouco injusto mesmo a nota. Comparando com as outras, né? Uhum. É, acho que é um pouco, um pouco injusto. Não sei se eu daria uma nota mais alta, mas para outras obras eu teria dado uma nota mais baixa também. Então e... aí Martin
0: vence esse critério também.
1: É, só para comentar, As Crônicas de Gelo e Fogo daí tem a nota de 4.6. E aqui vale como curiosidade que Maus e Senhor dos Anéis têm as notas mais altas, com 4.7. E aí Harry Potter, As Crônicas de Gelo e Fogo... O sol, é para todos. o sol é para Todos e V de Vingança tem 4.6 aí na segunda prateleira aí de notas do Scooby.
0: E aí, para fechar essa comparação e fechar essa primeira
1: fase de confrontos
0: opinião e gosto pessoal Para mim, Got sem sombra de dúvida.
1: É, acho que é a segunda história mais bom, não mais importante para mim, mas é a minha saga favorita é, também foi muito, foi muito marcante ali quando eu descobri Got e... E o conto mudou a minha visão sobre a escrita Até sobre literatura Eu gosto muito da, da escrita do Martin Dos diálogos dos personagens E acho que Gotten tem um negócio assim De ser também, do meu jeito que Harry Potter é extremamente imersivo Quase mágico, eu acho que Gotten tem um negócio assim de, de uma complexidade assim De uma grandiosidade Do jeito que o George Martin trabalha a trama E desenvolve os personagens e, e como as coisas acontecem E cara, ninguém espera Aqui vem vários spoilers, já se prepare aí, então. Se você não assistiu a série ou não leu os livros, sai agora. Mas ninguém espera que o Ned Stark vá morrer no primeiro livro. Ninguém espera o casamento vermelho. Ninguém espera o assassinato de um novo. Sabe, ele, ele vai quebrando, assim, os, os clichês da obra. Uma história que não tem heróis definidos, não tem vilões definidos. Sabe, assim, se você for pegar só frases aleatórias de Game of Thrones, as frases são muito fortes porque é uma história muito forte, então... Chegou sensacional. É, acho que faz todo sentido passar. Faz. Mas olha. 5x2. 5x2, olha foi, só. Não foi tão feio. Não foi um massacre tão feio, pô.
0: Aí, né? Nesse panorama geral, a maior goleada é Harry Potter eu... contra Percy Jackson.
1: <risos> que eu acho que Percy Jackson levaria a goleada de, de quase todo
0: mundo. Né? Perderia de fogo morto. É, provavelmente perderia. Então, Percy Jackson aí, tadinho, mas as pessoas não fiquem tristes, faremos saga, será legal. A gente gosta de Percy Jackson,
1: pelo menos um pouco. gosto,
0: <risos> gosto, claro que gosto. E aí, eu vou só repassar todos os vencedores, pra já deixar a, a deixar a deixa, né? É. é... Então, do que seria a próxima fase? Né, só pra deixar esse gostinho aí né, do, dos confrontos. Os confrontos são... Senhor dos Anéis contra o Sol para Todos. Olha quem, quem vai dar o que falar. Harry Potter contra a Veio de Vingança. Difícil também.
1: É, agora vai ser só difícil. Vai ser, vai ser legal.
0: E não sobrou nenhum contra a Hospedeira. Hum. Aí, aí pode ser... Não sei. Vamos deixar pra próxima. <risos> E em busca da Trashpdown contra Game of Thrones. Então, aí é, é. temos, temos bons, bons confrontos, a maior parte deles é difícil.
1: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma suposição, mas é que o ponto é assim, eu sei o meu gosto pessoal, mas é que quando você vai vendo os outros critérios, analisando friamente... A gente se surpreende, né? É, tem, é e assim, a gente tá tentando ser justo também dentro dos critérios, né? É, a gente tem bem claro pra gente, né, essa divisão entre o livro que eu mais gosto e o melhor livro, né? Por exemplo, a Hospedeira é o meu livro favorito, é o livro mais importante pra mim. Mas o melhor livro que eu li é Sendo de Solidão. Eu sei que Senhor de Solidão é melhor do que Hospedeira, em critérios técnicos e narrativa e tudo mais. Mas eu gosto mais de Hospedeira. Isso tá tudo bem. E acho que as pessoas precisam fazer mais isso. Sim, assim. sim. E é diminuir o número de fanboys aí no mundo. É,
0: pode ser. No, no meu caso, eu consigo né, casar certinho meu livro preferido com o melhor, que é Senhor de Solidão. Mas vários dos outros, se eu colocar o top 10 dos meus livros preferidos contra o top 10 dos melhores livros que eu já li talvez só o, 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 o Senso Solidão que permaneça na mesma posição alguns até seriam diferentes e outros teriam posições diferentes e tal, porque de fato tem diferença né? você pode gostar mais de um livro mesmo que ele não seja grandioso, não tem problema nisso, gosto é gosto, a experiência pessoal conta muito também né? a gente não pode avaliar só pela questão técnico dos livros, acho que a experiência ela é importante então, acho que acho que é legal normalizar essa, essa distinção aí.
1: É bom, eu espero que vocês tenham gostado que tenha sido legal, pra gente, acho que foi bem legal eu gravar. tenho
0: certeza que gostaram, porque
1: é. ficou bom, é. eu gostei <risos> ficou bom é, enfim, então a gente volta no próximo episódio, agradeço como sempre a minha irmã Tiffany Magaldi por ter feito arte de capa, a Milena e Stephanie por ajudar a gente aí com, com as artes pra cada episódio também o André Mati, que fez é, parte da trilha sonora que vocês ouviram deixo o contato deles na descrição se vocês tiverem interesse em ler a minha história, que eu acho que devia ter que Aqui, A Noite das Coroas Mas tudo bem porque ela não tá pronta ainda Perdendo pra fogo morto, brincadeira <risos> Brincadeira o Ele disse que é meu amigo é... Mas enfim, A Noite das Coroas não tá pronta ainda Mas você já pode ler Porque eu posto um episódio por semana Um capítulo por semana lá no Notepad. É, se você tiver alguma sugestão se você quiser xingar a gente porque a gente falou mal de uma obra que você gosta ou se você for muito cult achar um absurdo fogo morto perder de Game of Thrones vai lá, manda um e-mail pra gente xingando que a gente vai ler no próximo episódio é, ou se você tiver alguma sugestão algum comentário, o nosso e-mail é, é podcastlivrologia .com. É, o meu Instagram é o do Pedro que eu nunca sei qual é Arroba é super difícil né é o nome dele com é um ponto no meio e eu nunca lembro é, mas de qualquer jeito todos esses contatos, todos os links disponíveis vão estar na descrição é, desse episódio, a gente está planejando também um Twitter para centralizar melhor as informações sobre o podcast e acho que é isso, já estou ansioso aí pra para a segunda parte aí, para os próximos confrontos.
0: Eu também estou bem ansioso, acho que será mais um podcast legal de gravar e provavelmente bom para vocês ouvirem também, né? acho, que, acho que essas comparações são divertidas.
1: Então é isso, pessoal, obrigado aí pela companhia e até mais. E querendo Deus, até semana que vem. <risos> tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. <risos>